0: 未知的日期，明霄工程舰遇到了无法稳定的运行危机。众多机组成员参与了此次稳定明霄工程舰的行动。在整个苍穹之点行动中，零号机组成员们的足迹遍布不计其数的平行世界。他们建立了大量的信标进行广播，并在信号传递期间守护他们的安全。这些跨越位面传递的信号。成功稳定了明销维度工程母舰的工作状态，并使吉考斯工业度过了危机。此次行动的成功，代表着吉考斯工业维度工程跨越位面和重塑不同平行世界的技术已经完全成熟。这一行动也最终被称作“苍穹之点行动”。外新什么时候回来呀、啊？他们用过那套衣服已经展出了。哇，你跨维度通讯就聊这个太奢侈了吧？啊，是给《苍穹之点》专门设计那套零号机组冬装吗？终于能看出啥样了。是啊，你不想去淘宝集合铺看看吗？咱一人买一件。啊，行，那咱下周。喂，四十二，你还好吗？四十二。四十二。收听最新期的《加 a Story》节目，我是四十二，大家好，我是新四部，大家好，我是龙马。哎，又到了这个讲故事环节，听龙龙舅舅讲故事环节。是我们今天讲什么故事呢
1: ？哎，今天要讲一个可能老玩家听到这个音乐就感觉眼泪都要下来了。是是是，就要讲一个特别特别老的一款游戏。嗯嗯，《Chrono Trigger》哇，《时空之钥》。嗯嗯，但其实呢，呃。我想把它做成两期节目，因为哦，难得机会难得，我想把那个它的续作《Corona Cross》一起一起讲了，因为在我心里，《Corona Cross》是 PlayStation 上一款呃，一定程度上被埋没，就是玩的人不是特别多，然后一定程度上被小看了的一款游戏，至少在这个剧本和这个故事上，嗯啊，那从头说的话呢，就是《Corona》这个名字应该大家都很熟悉嘛，就是浏览器嘛，是吧？对，这个词儿在这个中文里其实是不太好翻，嗯、就是有点漫长的时间的意思，嗯、就是它不是那种一一瞬间的那种时间，嗯、一般可能叫时光，嗯、啊这种感觉。那在中文的这个游戏呢，一般被称为《时空之轮》嗯，那、啊、这个译名其实挺逗的，因为繁体啊，它本来正常翻译叫《时空之钥》嘛 ，trigger、嗯、钥匙的钥。嗯、那繁体那个、啊“钥”字和这个“轮”字呢，特别相像。嗯那在当时这个就是也没有这个官方中文的时代呢，就是盗版横行的那个年代，嗯、就大家误传把这个时空之钥传成时空之轮了啊！哦、而且呢，很重要的一点是呢，这个时空之轮这个名字呢，如今已经得到了官方的认可。认可<渴>对，哦、现在我们在这个 iOS 商店里，哦、它有手机版嘛？那啊、个，移植版可以看到这个游戏名字虽然是写的是英文，嗯，但是在简介里官方就直接用了时空之轮这个名字来给游戏做介绍。哦嗯、啊，所以这个，而且我觉得确确实在语语感上啊，这个时空之轮或者超时空之轮要比这个之钥来的要有点。顺闭嘴啊！不太中文，不太不太不太这么说话。嗯，那就是这款游戏呢。其实我不知道之前就是我来这块之前，咱们有没有做过相关的这游戏，并没有专题专题节目。或许
0: 可能很早的时候有作者写过文章提过，反正对这
1: 是一款就是传说中的游戏，而且是那种传说中的游戏里的传说。对对，幻之巨神。对，不管是这个专业人士评选的，还是玩家票选的嘛，也不论是在欧美还是亚洲，就是世界上任何的媒体啊、论坛啊。如果你看到一个叫这个 RPG 游戏排名的这个名单当中，啊啊、嗯，它、嗯、都排在第一名啊、哦！对它就基本上被业界公认为是游戏电子游戏历史上最优秀的 RPG 游戏，嗯啊、就不用不用加没有之一，甚至没有之一啊！哦、这么牛逼！呃，就在前前段时间不久的是一段时间，就是法米通不是评了一个这个平成年代。呃， oh. 所有类型，所有类型的就是平成第一游戏，就是《嗯 Chrono Trigger》。哦、嗯，嗯 oh. 呃，一七年 I G N 评过一个这个历史上百大 R P G， 它也是第一名。嗯，那第二名到第六名分别是这个《最终幻想六》、《博德之门二》、嗯《包括《梦黄》、《魔兽世界》和《异域镇魂曲》， oh. <笑>就这些都排在它后面。啊， oh. 在这个榜里呢，《暗黑二》只能排第七，嗯，《巫师三》只能排第十，《那质量项应》甚至都进不了前十，为啥？<笑>就是这个游戏的地位就是如此之高啊！包括很多欧欧美的这个论坛啊，什么那个恩打头的呀、啊，什么二打头就不提了，因为我也不太上这个，不太玩游戏论坛啊。反正他们这个榜单里永远都是把这游戏排在第一名，啊，可以说是这个游戏破落啊，不是这个游游戏老玩家们最最爱的一款一款,一款游戏啊
0: 。而且这个游戏就是，呃，它的它的时代性就在那儿，它也没有续作，它也不是系列。嗯，就现在可能玩家提起来，你只能回去
1: 玩老游戏、嗯。是，嗯。反正就是在 RPG 游戏这个玩家的眼里，就不管你是 DQ 还是博特之门，也不管你是老滚还是什么最终幻想，就你们要争，对不起，争第二就是就这个第一已经定完了，这个在人类历史上就是就是这么一个地位的，可以说是他至少他在现在这个玩家眼中这个地位吧，可以算是一座丰碑了。嗯，那。所以讲这个游戏其实很很危险啊！嗯、关于它的这个开开开发的这个<笑>这个过程什么的，网上都能找到好多。嗯、所以我决定呢做一次这个 story 的节目，嗯、跟大家一起这个，尤其是一些很多比较,比较年龄比较小或者比较新的玩家，嗯、并只听说这个名字，并不知道这个游戏讲了一个什么事情的这个玩家，嗯、我们一起来回顾一下这个呃游戏到底讲了一个什么故事啊？嗯、历史上最优秀的 RPG。嗯那我稍微说一点这个游戏的开发商、啊，因为什么他这么了不起呢？就是这款游戏呢，在当时来讲可以说是日本 RPG 的这个梦之队，嗯，来打造的，史克威尔的。对，首先这个项目呢是由这个《最终幻想之父》坂口博信，嗯，和 DQ 之父。户井熊二，嗯，也再加上我们的漫画大师鸟山明，他们三个人共同发起的<对>啊。然后前两个人呢担当总指挥，嗯，鸟山明呢负责这个游游戏的角色设计，<复>为这个游戏世界设定、啊、提供一些这个视觉上的基础。哎，啊，那这个所谓梦之队呢，肯定不仅仅是这个三巨头。哎、那游戏呢，光导演就三个人，嗯，分别是这个《最终幻想七》以及相关整个游戏的这个缔造者的北濑佳范，
0: 哎，嗯、到现在
1: 还是活跃在一线的嘛，对对对,对对对，以及《寄生前夜》的导演。石田桂司,、哦、贵司啊，以及这个松井松彦、嗯、啊，他们三个有三个导演这个游戏。嗯、那坂口博信呢，找来了自己老搭档青木和彦来为这个游戏做这个做这个制作人。制作人，嗯、哎，图形部分呢，当时有这个后来的异度系异度系列的这个创作者，现在这个 m o d e l i t h 的高桥高桥哲哉和这个本康、哎哦、呃本根康之，他们两个负责游戏的图形。嗯嗯、那地图设计呢，有后来 FV 七的主创野村哲也和这个质量质量有佑。<笑>哦、啊，那其他主要设计师呢，还包括我们熟悉的这个 ATB 系统之父伊藤裕之
0: 哇哦、啊，
1: 以及这个音乐上呢有这个那个光田康典和直通伸夫、哦。对，啊、我的就是
0: 你放现在就是、
1: 啊、就是每一个都是泰斗级的是的、啊、现在就是他们所以所以叫梦之队嘛。嗯，嗯那坂口博信呢为游戏制定了一个大的方向，嗯。呃，户井熊二呢为游戏设计了一个大大致的这个故事的框架。嗯，然后这个 RPG 的最重要的这个剧本部分呢。是由这个加藤证人负责的，现在也是如雷贯耳嘛。是，那这个时间点应该已经看到我们，就是之前也是我们去日本，对，跟这个加藤正正人先生的一个就是访谈嘛，就是一个对谈啊，他也聊了很多当时开发的时候的故事，包括他自己对于创作的理念。
2: 是，
1: 呃，那加藤当时呢，他其实只参与过这个《忍者天传二》的这个剧本撰写，他其实之前是做图形的，那什么《天使之翼》这样的游戏做图形的啊啊，这是他第二次负责这个大游戏的这个整个的这个剧本。剧本啊。设计，那在当时来讲，他应该不算是一个剧本界的这个我们现在讲大手子嘛，啊，也是这个石刻本很敢用人嘛，就是用了他来写这个这个剧本。<是>那我们现在后来的故事我们知道了，凭借这个游戏的这个剧本。他就然算是一战成名吧？之后像《最终幻想》系列啊，嗯《伊度》系列啊，《圣剑传说啊》啊等等，很多这个游戏中的这个剧本都是他来写的。嗯、啊，也算是这个日本 RPG 黄金时代的一个这个缔造者和标志性人物之一。嗯、你要提到那个时代，这个人一定是一定是要提到的。嗯、那、哦、今天我们录这个节目的一个原因呢，可以直言不讳的跟大家说啊，其实这确实是一期这个合作的节目。嗯、啊，因为由这个加藤正人再次出山写的这个剧本的一个新的游戏，另一个《伊甸穿越时空的猫》哎。啊，他的这个国服。嗯就在我们这个节目呃上线的前后吧，对，也会正式上线。嗯，啊，那大家也可以看到刚才我提到的我们这三次拍的这个片子，我们做了一个专访。呃，讲这个《时空之钥》这游戏呢，是因为《伊甸》这个游戏啊，某种程度来说是《时空之钥》系列的一种这个精神上的传承。嗯，那不仅仅是因为有加藤正人的剧本和光天康年写的这个片头音乐。嗯。呃，另一个呢，就是这里面有很多这个只有玩过《时空之钥》的玩家，玩过《时空系列》的玩家，嗯、才能懂得里面那种致敬啊、彩蛋啊。嗯、更重要的是呢，就是以时间为主题，然后包括这两个故事探讨的东西的内核，嗯，都是有非常明显的这个传承关系的、哦、啊。所以我觉得借这个机会呢，我们一起来回顾一下这个老的这个经典的作品，应该也是非常不错的。好，那无论你对《伊甸》是否有兴趣呢，我觉得这两部作品都非常值得，非常非常值得。去了解。那刚才我们说这个《梦之队》的这个前作一一代就不用说了，嗯、呃，《穿越时空 Chr Cross》（Chrono Cross） 就某种意义上来说呢，我觉得是一个明显被低估了的游戏，就是它的前作那个阵容太豪华，哦、就是有一点阴影的感觉。嗯、那在续作出来的时候呢，就是这个很多那些耀眼的制作人并没有参与，大家会觉得说啊，这只是一个挂名的一个续作或者是怎么样。而且呢，这个游戏跟它的这个前作不一样，它是没有后来重置啊、什么翻新这些都没有。嗯，就如现在如果你想玩，你还只能去 PlayStation 上
0: 老的才能知道，它没
1: 有被翻新过，出在别的平台上，所以了解它的人也非常少。对<是>我做这节目之前查了一下，我甚至没有找到一个比较完整介绍这个游戏故事里的这个中文的视频或者文章
0: 。哦，我没有找到、嗯、啊，所以
1: 我觉得如果我们能通过这样一个电台的形式，让更多的玩家了解到这样两部作品，嗯，应该也是非常不错的。嗯嗯。嗯
0: 嗯，好那
1: 前言也说了不少，够多了啊。我们这一期呢，就是 story 节目嘛，我们就还是集中在这个故事上，就不再讲那些开发的事情了，嗯，讲我们的故事。
0: 所以最后我们再确认一下啊，这个第一座是 Trigger， 第二座是 Cross， Cross。我们这期聊的是，这是讲 Trigger， 啊，好。它这
1: 个故事，因为这两个游戏跟时间有关系嘛，故事相对都复杂一点，所以可能这个我试过试图把两个游戏放在一起讲，是根本不可能，更麻烦。对，所以我们就好好的讲一讲啊。好，我们从这个时空之钥啊 Trigger 开始讲起。天的早晨啊，嗯、我们的主角少年克罗诺啊，被他的母亲吉娜叫醒了，说、嗯、起床起床。那这个时候呢，玩家也可以给他起一个名字，嗯、但是我们这里就用他这个默认的克罗诺这个名字了。而且我觉得在这个故事里，其实、哦、呃，让玩家给角色命名其实不是特别必要。嗯啊，那这一天啊，是这个主主角克罗诺生活的这个王国加尔迪亚王国的千年祭哦，也就是这个王国历的一零零零年。嗯啊，这一年是一千年的国庆嘛。啊，那这个当时在游戏里写的是 AD 一零零零年，就是和我们的公园的技法是一样的。嗯。啊，这个时候呢，这个王国王是这个加尔迪亚王第三十三世。哦、啊，第三十三国王。然后这个时代呢，嗯、从视觉上来讲呢，有一点这个蒸汽朋克的感觉。嗯。啊、okay, ，是有有一点科技已经出来了那个、嗯、那个那个感觉，在这个王国的利内广场上正在举行庆典。
2: 嗯。
1: 那克罗诺呢，有一个从小一起长大的这个青梅竹马的朋友，嗯，女孩叫卢卡。他爸爸呢叫塔班，是一个机械师。嗯、那这个卢卡呢，也是这个遗传了他爸爸的基因，哦、一个理工科的女孩
0: ，也能修飞船那、嗯、那
1: 如果方便大家想象呢，没有玩过的话，就是你想象成那、这个，因为鸟山明作画嘛，哦、你想象成布尔玛那个形象，戴、哦、个短短发，戴个眼镜。嗯，对。那这个理工科的女孩酷爱这个鼓捣这些机械什么的，搞这个创造发明，自称是个发明家。嗯。他在这个千年祭的这一天呢，这个说是要这个全球啊首发一款他的这个全新的这个作品，啊、发明的一个东西。Oh, Premiere， 对，现在讲就是对 w o r d p r e m i e r 就是一个发布会啊。那<笑>、啊、个克罗诺跟他约好了，说到时候我来广场来看。嗯。然后他就这天早上他妈就叫他嘛，你说你快去吧哈、啊，嗯、你不是要看人家发布会去吗？是去了。到了广场这庆典嘛，果然是这个人声鼎沸啊，嗯、到处都是各地来的这个商人，都在摆摊什么的。嗯。这时候玩家也可以在这里玩一些小游戏，有些赛马啊，嗯、什么做一些这个有趣的游戏。嗯。嗯那在这个广场的中间呢，有一个标志性的建筑叫利内钟，它不叫利内广场啊，哦、说是这个几百年前啊，当时的这个王国的国王为他的爱妃利内所打造的一个爱的证明，这个钟挂在那儿，哦嗯、啊，据说听到这个钟声的人就可以获得这个幸福祝福了。啊、这一个传说，啊、嗯，就在这个钟的下面，克罗诺和一个少女迎面撞在了一起。好、哦，一个很烂俗的剧情，太这一撞啊，给人女孩那个项链这个撞飞了啊，哦嗯、给那姑娘啊急得够呛，到处找。还好，就是没飞太远，克隆诺就在不远处给他捡了回来。嗯，他女孩很高兴，说：“我叫马尔。”嗯，这个少男少女嘛，是感觉一看，哎，互相瞅对眼，都嗯，看着挺顺眼的。两人决定搭伴一起逛逛这个景点。哦，那两人玩了一会儿之后呢，感觉时间啊差不多了，就说：“哎呀，咱得看发布会去了，我跟我那个朋友约好了。哦”好，他俩一起就来到了这个卢卡和他爸的这个发布会的现场。原来这个卢卡的新发明啊，是这个一个传送器，有两台机器啊，啊、嗯，哦、可以把。人从这台机器传到那台机器上，嗯、我也不知道为什么试业的时候非要用人啊？你可以完全用一个东西先试一试吗？<笑>
0: 致命魔术可能是个双胞胎、啊，对这个。<笑><笑>突
1: 然诺兰了起来，了，这个卢卡就说：“哎呀，这个现场没有人愿意尝试啊，因为这个从这个一些这个镇民的对话当中可以知道，说这这这父女俩的发明啊，好像一直不太稳定啊。大家可以想象一下，不敢去地精工程学啊，之前老出现一些问题，所以大家就不愿意去去当这个当这个小白鼠。嗯，这个卢卡就说：克罗诺，来，你来试验一下，对吧？那克罗诺一看，那就万一这么好，就来呗啊！站上去，嘣儿一开机器，哎呀，果然成功了，就从这个机器传到了那个机器，好厉害。”这个马尔啊就很活泼嘛，你看，哎呀，太有意思了！我也试试，我也试试啊！他、哦、也站上去了。<哇>这个马尔站上去，机器一开，结果那个马尔不是戴了一个项链嘛，哦、刚捡回来的那个，就发出了这个烁烁放光啊，这个项链，哦、然后机器也开始轰鸣作响，看起来不太对。然后紧接着呢，就出现了这个可以说是电子游戏历史上最著名的时空裂缝之一，哦、<笑>就在这个机器的旁边也出现了一个球形的扭曲的空间，然后马尔的身体也就化成了这个无数的光点，被吸进了这个空间里，哦、消失了。这卢卡和他爸塔班也不知道该怎么办。这个克罗诺就觉得这个事儿啊，自己啊负有一定的责任。那是我他不认识我，不跟我撞上，那也不可能来这儿嘛，可能摊上这个事儿嘛。嗯，那又或者是呢，他对这个女孩产生已经产生了一些别的情愫吧？这个我们不知道，因为主角在这里是不说话的嘛。啊，是啊，所以呢，他就决定这个捡起来掉在地上这个项链，就说你再把机器开开，我去追他，我看看到底是什么情况。万一出现不么危险，我好把他救回来。那果然呢，机器在开，那个。又出现了同样的现象，那个项链又是闪光，然后扭曲空间再出现，这回克罗诺也被吸进去了。嗯，经过一段这个扭曲的空间啊，克罗诺发现自己出现在了一个这个山林里，很快被几个魔物就袭击了。好、哦，那克、啊、罗诺从小这个练剑嘛，哦、啊，感觉还可以，还可以应对，他就一路打下山来，
2: 嗯
1: 、发现啊自己原来并没有传到多远，因为眼看着前面就是他熟悉的那个王国的这个城镇。哦嗯结果进里面和这个镇民一搭话，才知道原来自己被传送到了四百年前的加尔迪亚王国，哦哦、此时是加尔迪亚王二十一世治下的王国。哎，这时候呢，王国呢正在战争之中啊，嗯、和这个魔王军正在这个开战、嗯、打仗。这个时候呢，这个画风呢，基本上大家可以理解为是一个中世纪的世界
2: 。世嗯啊、刚才他
1: 们本来那个时代是一个蒸汽朋克的感觉、哎、啊。那在镇子里呢，还能遇到一个铁匠叫班塔，嗯、大家记得卢卡他爸叫塔班嘛？哦、<笑>这个班塔呀、啊，说受国王之命正在打造一口以王妃命名的大钟，<笑>但是这个王妃丽内啊，却失踪了啊、哦嗯！还好，就说对对对就你来啊！没多一会儿，刚才那个卫兵就说说这个王妃在后山被找到
0: 了
1: 。这个、哦、克隆隆一想，啊、后山啊,啊说的不是是不是我被我我传来那儿啊？四百、oh. 年后的后山，这个克隆诺就是玩家嘛？那玩家咱也不傻，一下、mm. 就明白了，就是说赶紧就来到王城，怀疑就是大家想的那个事情啊。
2: Mm.
1: 对于这个四百年前来的人啊，就是他对于当当属人来讲，一身奇装异服嘛，肯定很可疑， mm. 肯定是进不去的。怎么办呢？哎，正当这时候，王菲本人正好出现了，嗯、就说：“哎，这是我朋友，你让他进来。啊”嗯、进来了，哎，果然啊，这根本就不是什么王菲，嗯、就是这个之前被传送来的这个马尔。嗯、他很高兴啊，就说：“咱俩这个这一面之缘哈，嗯、果然是这个一见钟情哈，嗯、这么危险的事情你都来救我啊,、嗯嗯、啊，很高兴。”这俩人没说几句话啊，这个马尔就痛苦地倒在地上，然后就说：“啊，我的身体要裂开了啊，哦
0: 、如何如
1: 何？”还没等这个克鲁诺反应过来呢，这个马尔就凭空消失
0: 了
1: 。哦，这时候这个卢卡呀、啊、也。通过不知道什么方式追上来了，见到了克罗诺，就告诉他，我知道了，原来这个马尔啊，就是一零零零年的这个王国的公主，嗯，所以你，所以你想，这个四四百年前的王妃就是他的祖先，嗯，他俩是啥呢？因为长得一样，所以他来到这儿之后呢，被误认为是失踪的这个王妃，被救回了王宫。嗯那他被当成王妃救了回来之后呢？真正的王妃的这个搜查、那个搜索就停止了。了那如果那个真的王妃没有回到王国的话，他就不会有他的后代。对，那就导致了一个祖父悖论，嗯、所以这个马尔就消失了。嗯、所以我们要救回马尔，必须得修正这个历史，我们得把这个王妃救回来。嗯
0: ，得让他再出现。哎、嗯，行
1: 。那俩人经过一番这个调查之后啊，发现这个哎，果然是这个王国内啊有一个大臣是这个魔王军的这个奸细假扮的。嗯，救王妃嘛。途中呢，一些战斗当中呢，得到了一个这个青蛙外形的一个这个强大的剑客的帮助，啊，他们三个人呢，就是两个人一个蛙吧，反正就成功的这个击败了敌人啊，成功的把王妃和真正的那个大神都救回来了。那回到王城了、啊，就说明了一切，说、啊、这个不是这个，这位才是真正的《还珠格格》啊，国王你弄错了，给给弄回去了。但这个青蛙呀，好像还不是很高兴，就是、说就是很自责，感觉说他说我没有保护好王妃，没脸见人，自己一个人就离开了啊。哦那对他们仨来说呢，就回去呗。三个人就卢卡带着他俩来到了他们就是后山那儿，他俩被传送来的地方。从这个包里掏出一个小棒棒啊，像是一个魔法棒一样的东西，然后刷一下，哎，这个扭曲空间就又出现了。原来他们俩走了之后啊，这个卢卡可能也过了一段时间了啊。他呢就是研究出啊这些扭曲的这个时空裂缝啊，什么意思呢？是将同一位置的不同时间点连接在一起的。嗯啊，所以这个后山呢，也就是这个四百年后的那个利内广场。那呢？他现在已经研究出了办法，说可以用这个小棒棒控制这个时空裂缝啊。他把这个裂缝命名为时空门，啊，拿这个手里的棒棒一挥，他说：“我这个叫时空之钥 c h r o n l Trigger）。Tr ”哦，哎，然后他们就通过这个小棒棒呢，打开这个时空门，又回到了三个人自己的时代。嗯
0: ，哎、呃，所以这个英语名字里边还挺有意思的。对,对、嗯、，Trigger 是有点像激发一个东西的那个意思，同时也是钥
1: 。嗯嗯、对，所以翻译成钥匙，我觉得是是是,是对的。嗯、是是是啊。嗯嗯那回到了自己的时代呢？这个本来就应该告一段落了嘛啊！结果他们发现了一个很微妙的变化，就是四百年前、啊，他们为了那个救那个王妃啊，他们捣毁了那个就是魔族巢穴的这个修道院，伪装成修道院的一个魔族的巢穴。嗯，让、啊、他们回到自己时代呢，发现那个修道院就消失了啊、哦，没有那个修道院了、哦嗯、啊！但这个时候，他们可能没意识到，他们这种穿梭时间的这个这个事情啊，在可以解决一些问题的同时，那也会伴随产生产生一些这个他们意想不到的这个影响。这个我们后来再说。哦嗯那克罗诺呢？把这个马尔送回王城本来是好事儿，结果这个王城的这个大臣、啊、二话不说就说说你个拐骗公主的这个人贩子啊，给我抓起来，把他抓起来然后要审判他。那这个审判过程中呢，玩家可以回答一些这个这个法官提出的问题啊，根据你之前在这个游戏里做出的这个举动不同啊，会有不同的这个回答方式。但呃，不管你是被判无罪还是有罪。总之，那个大臣啊，不知道为什么就这么恨他，就是这个私下就这个审判完了之后跑，跑到监狱里，私下就告诉那些这个、嗯、这个狱卒，就说这个人已经定下来，三天之后要处决，反正就要弄死他。嗯、这个他两个小两个女孩，这个一个青梅竹马，一个一见钟情嘛，肯定是不能放他不管啊,啊。这个卢卡也来救他来了，然后这个马尔呢也是很生他霸气，就是我已经给你解释了，这是救我的人，不是坏人，<是>你为什么还要杀人家呢？所以他也很生气，决定离家出走。他俩，他们，他俩都来救他来了。然三个人呢，就成功的跑出了王城，但是后面卫兵追嘛，嗯、就是慌不择路，一路就跑跑跑,跑，跑到了这个树林里的一个死胡同里，嗯，好死不死呢，就发现虽然是个死胡同，但是这里有一个时空门哦，然后他就把这小邦邦又掏出来了，说那这时候我们被追到已经走投无路了，那不管这个时空门通向哪里吧，用一下，哦、我们先进去再说嘛，试试，啊、对，反正我们还能回来啊,啊，就是三个人就跳进了这个时空之门里
0: ，也有道理，哎
1: <是>，<是>进来之后啊。他们发现自己来到了一个这个满是废墟和钢铁房子的地方、啊，天空中都是这个雾霾呀、啊，啊，都看不见太阳了，都是雾霾，沙尘蔽日，啊，这个画风呢就是很好理解，就是废土世界，来这个 Mad Max 啊，或者是北斗神拳啊，嗯、什么这些战这些，对，哎、啊，这地方，然后只能遇到这个少量穿着这个破衣烂衫、像乞丐模样的这个骨瘦如柴的人类啊，人也非常少，那他们都生活在那种由钢铁建造的这个房屋当中，叫巨蛋这样的一个建筑当中，哦嗯、他们被传送这个地儿呢叫托兰巨蛋。啊，这里食物已经早都耗尽了，然后这些人都是这个就等死了嘛，也没有吃的都耗到那儿。然后这些人说说这个说呀、啊，东北方有一个阿里斯巨蛋，说那儿啊听说有食物，但是要到那儿呢，要穿过一个有很多怪物横行的这个叫十六号废墟的地方，啊，我们都过不去，因为据说那些怪物啊都对任何的武器都免疫。那克罗诺他们决定就就去就决定说，那我们去这个阿里斯巨蛋去看一看呗。啊，这里呢原来是一个就是在这个破坏之前嘛，叫信息中心的一个地方。说地下有一个大型的计算机，嗯、还有这个食物仓库，哦、但是这些东西呢都被这个警卫机器人看着，哦、啊，下去的人都没有，没有再回来过的，嗯
0: 、所以明显就是穿越到了未来
1: ，到未来了。嗯、那通过地下的大型电脑，他们终于具体知道是怎么回事了，就是他们看到了说，首先他们在这个时代是 A D 二三零零年，嗯、就是一个一千三百年后的未来，然、哦、后、嗯、他们还能从资料里看到，在这个 A D 一九九九年的时候，嗯。地下生出一个巨大的迷之生物，叫拉沃斯。突然从这个地底下出现之后，从天空降下火雨，毁灭了整个世界。啊现在就是这个毁灭之后的二三零零年。嗯，啊，这三个人年轻气盛嘛，知道这个事情之后，那决定说：我们既然有这个穿越时间的能力，我们是不是可以这个改变这样人类毁灭的未来呢？一九
0: 九九年啊，
1: 就是决定这个改变这样的一个悲惨的未来。嗯，那他们通过电脑呢？那首先我们解决眼前的问题嘛。通过电脑查到说，在普罗米修斯巨蛋。嗯有一个时空门，说我们从那儿还能再穿到别的时代去。哦，那途中啊，他们经过了这个，说当时拉沃斯出现的那个地方，形成了一个火山，叫死山。哦、这个死山上覆盖的就是都是灰烬嘛，就像火山灰似的，嗯、都覆盖着灰色的。它这个山下呀，有一个监视者巨蛋，嗯、里边有一老头，还有一个奇怪的生物，就是一个大肉球啊、嗯呃，长着长着四肢啊，呃嗯、但是中间就是一个大肉球啊、呃，有有五官什么的啊。呃嗯这个老头啊，似乎在对这个奇怪的生物在研究什么，是要给那个东西往上安安什么程序？嗯啊，这个老头看见他们啊，就说：“啊，莎拉，你来了，好久不见啊！哦、不行，不能去死神，嗯、啊，只有特定的人、特定的时间才能去。嗯、啊、你们见过我造的海底神殿和黑鸟号吗？可牛逼了！嗯、说什么呢？这老头、啊哎、完全跟神,神经病了嗯啊，就不知道说什么啊。这屋里呢，还有一个和这个时代非常不匹配的一个这个文章门，像是这个中世纪的东西哦。”进不去，也不知道怎么回事、嗯、老头说话也说不清，啊，不管他了，先往前走吧。嗯、经过他之后呢，好不容易终于来到了这个普罗米修斯巨蛋，发现还没有电，嗯，没有电打不开门，打不开内部的门。门门门前面有一个这个坏掉的机器人嗯，这个卢卡不是这个机械理工女嘛，嗯、啊，从鼓捣鼓捣给鼓捣好了。机器人说：“我叫 R 六十六 Y、哎。”
0: 哎
1: ，那这个马尔说：“这什么名字啊？你叫这罗机器人？你叫罗伯罗吧。萝卜，萝啊，啊就是这个萝卜啊。啊这个经过一番周折之后呢，他们终于来到了这个电脑记录的时空门的位置。进去之后呢，发现来到了一个很奇妙的空间，嗯，没有天也没有地，就在悬空中啊。啊有一个长长的走廊，嗯、走廊尽头有一个老人靠在这个路灯下边。<哇>这个老人告诉他们，这里叫做 Tokino、ok、Saihate， 就是时间的尽头。嗯，哎、这里说连接着所有的时间，只要你们去过的时间，在这个地方都会留一个出入口。哦
0: 、啊，啊
1: 那他们在这里呢，又遇到了一个奇妙的生物，叫斯佩奇奥。这个斯佩奇奥啊，好像是意大利语这个镜子的意思。哦。斯佩奇奥自称是时间的战神，就是根据设定来说呢，说每个人看到斯佩奇奥都是根据自己力量的强度所产生的不同的样子。哦。就你有多厉害，你看到的斯佩奇奥的样子就不一样。嗯。如果你特别弱，你看到的斯佩奇奥可能是这个小可爱的样子。哦。如果你特别强，你可能就看到一个大型的怪兽也说不定。哦。是这样一个一个设定，反正是你越强，他越强。在这里呢，就是你玩家随着这个级别的这个增长，你每每一次都可以来挑战它。挑战成功之后呢，会得到一些这个奖励。但打过之后，它会变得更厉害。嗯，啊，就是这样
0: 。一个游戏机制和对游戏
1: 机制啊，和它这个时间设定有一些关系。嗯、这个斯贝奇奥还是我说在很久很久以前，啊，曾经有一个强大的古代魔法王国，
2: 嗯
1: ，那里的所有人啊都是强大的魔法师。嗯，但最终呢，这个王国因为魔法而毁灭了。从那之后啊，人类就再也不使用魔法了。哦，魔法就失传了。啊！但是这个魔族只有魔族还会继续使用魔法。
2: 嗯
1: ，魔法分天、明、水、火四个属性。民间的明。啊，嗯，那世间万物其实都是由这四种成分构成的。每个人天生都有自己的这个属于自己的这个魔法属性。你像克罗诺呢，天生是天属性，就是会雷类的雷雷电类的属性。路卡是火，马尔是水。他就把这个魔法交给这三个人了啊、呃，就让他们学会激发自己内心那个身体里的潜能吧，哦嗯、啊，因为魔法靠的是心之力来驱动。那个机器人萝卜他没有心。嗯、哦。所以他不能使用魔法，他只能使用他的那些那个科技的武器。啊，那这个时候呢，其实机器人啊也是这个懵逼的状态，也不知道为什么就跟着他们了。但是你修好了我嘛，这个路卡路卡给他重新写了这个程序，让他这个跟着他们啊，是一个善良的机器人。但其实这个机器人被造出来本来不是干这个用的，是在那个那个工厂里是为了这个怎么武装机器人是吧？有点类似守卫是这个排排除所有可疑的人类的这样一个机器人。那三个人呢，通过这里的时空门就成功就回到了一零零零年。但是肯定换了个位置嘛，因为不是同一个门了嘛。对他们从这个门出来呢，发现哎，他们在了一个一个村庄，叫美迪纳村。那、啊、这个村有意思，是魔族的村哦。哦，当年啊，这个魔王的手下偷偷的在这建立着美这美那个美迪纳村，而且他们发现啊，这个在历史上被写的很凶恶的这个魔族，其实并不都是那个样子的。嗯、这个村子里有个村长叫比内加巴士，这是个坏
0: 人。哦、啊，
1: 他底底下的下级魔族啊，都饱受他的这个残暴统治的这个折磨。哦啊，村里这些很多其他的这个小魔族啊，就我们只是想要安稳的生活而已啊，和人类没什么区别，就是另一个种族而已。那在这个魔族的村庄里啊，他们目睹了一个魔族的一个这个祭天的仪式，啊，包括他们通过他们的对话等等了解到一个重要的信息，就是在这个未来毁灭世界的那个迷之巨大生物拉沃斯哦，在这个魔族的口中说呢，据说据他们说、啊、是这个当年四百年前魔王创造的。哦， oh, 然后这克隆他们就想啊，原来是这样，
0: 那还得回。那
1: 如果我们去到四百年前，好家伙，铲除了魔王，不让他召唤出这个拉沃斯，那未来是不是就不会被毁灭了呢？ Oh. 是吧？而且呢，他们现在厉害了，学会了魔法嘛。嗯、本来只有魔族会的嘛，他们那个魔族看守的那个那个人就觉得说，不会有人类穿过他们回到人类的王国的。嗯、但是他们学会了魔法嘛，对吧？嗯穿过了去啊，就回到了自己的王国。途中呢，他们又经过了一个、呃、这个在山中的一个小屋吧，里面有一个叫波什的武器锻造师，很神秘的一个人，说他也决定帮助他们。啊，给他指了路啊。总之还卖点武器给他们啊。总之就是成功的回到了自己他们当时的那个，回到六百年前那个传送门啊，好绕啊
2: ,是啊，就是回到了他们王国
1: 里啊、呃、那个立利,利内广场上那个那个那个、那个、那个地方啊，又到了这个 A.D. 六六零零年
0: 六、嗯啊啊、百年啊，就是回到回到了
1: 中世纪啊。这回回来一看啊，这个时间往前走了嘛。这个人类和魔王军的战争啊，已经进入这个白热化的阶段啊！国王也已经病倒了啊，受伤倒下了。然后当时他们的这个骑士团长叫塞拉斯，骑士团长下落不明。哦，南方这个前线啊，兵力已经很吃紧了，后方的补给也供应不上。而且这个就在这个时候呢，魔王军的这个三大魔将比内加、马尤尼和呃索伊索，说这三大魔将也都已经出动了。大家记得刚才提到那个村子里的有个村长叫比内加巴士嘛。是啊，就这个时候，你如果心细的话，可以发现啊，原来这个比内加巴士是当时那个三个魔将之一的一个后代哦。啊，这个时候是一世吧，应该是，反正形势这个时候对人类非常不利啊。但这个时候很奇怪，就是此时不管是士兵还是民众啊，就是还都充满了希望，因为啥呢？因为不久的之前啊，说他们传说中的勇者大人出现了哦，又一个又一个又一个断层啊，对，而且据说是一个很不起眼的少年啊，说就是勇者。嗯，这个主角他们就帮助这个王国的军队、啊、夺回了南方的这个泽南之桥，啊，来到了这个大陆的南方，遇到了他们之前帮助过他们的那个青蛙剑客。嗯，但此时这个青蛙呀、啊，似乎心灰意冷，想要隐居起来，而且问他叫啥，他就只说自己叫卡艾鲁，卡艾鲁就是日语里青蛙的意思嘛。这个角色一直叫青蛙，他的真名呢，后来才会才会被知道啊。他就打算隐居起来了，不问世事，而且很失落的感觉。那只好先不管他了呗。然后他们找出那不是有勇者吗？他们找找这个勇者大人，看看是个什么样子啊。来到了据说有勇者出现的这个村子，那村民告诉他们说，我们的勇者大人啊，已经出发去了这个迪纳罗德啊，迪纳德罗山。嗯，因为说这个山上啊，据说是可以有战胜魔王的这个圣剑格兰德里昂啊，这个勇者大人去找那个剑去了。结果他们刚到这个山里啊，就碰到了，真就碰到了这个勇者啊。这个勇者是个叫塔塔的少年。哦，但是根本不像勇者的样子。看到这个小小的这个魔物之后，就抱头鼠窜。哦，原来呢，这个塔塔的他拿到的那个勇者勋章啊，是捡来的
0: 。哦，
1: 据他所说呢，他是从一个喝醉的青蛙大叔那个那个地方捡来的、哦、啊，就是说是那个青蛙掉的这个勇者勋章被他捡到了，然后被误认为他是勇者。嗯、那克罗诺说：“那你就该干嘛干嘛去吧，是吧？我们才是主，角，我们才是主角就是追，就专专业一专业的人来干啊。啊他们就代替了勇者，来到了这个山的深处。”啊，击败了这个守护圣剑的两个剑灵，嗯，叫格兰和里昂，嗯。剑叫格兰德昂嘛，对。然后这个拿到剑之后啊，才发现马这个剑啊，其实早就坏了，嗯，圣剑是个断剑，他们只有这个剑刃哦
0: ，然后没有剑柄。
1: 对，既然提到了这个，那小孩不是说从青蛙那儿捡的这个勇者勋章吗？那就回去问那个青蛙大叔啊。结果这青蛙还是一脸这个这个想想死的样子，就是没有任何斗志，也不愿意多说啊。但是呢，他看他的意思，他是知道这个剑是已经坏了的。哦、oh. 嗯啊。那可能他这个现在这个情绪和这个剑有有关系吧？而且这个口口声声说说，哎，这个剑拿有资格拿起这个圣剑的人已经不在了。不在了，啊、就就说了这么这么句话。但是他们就发现啊，在这个青蛙的家里有这个圣剑的另一半，就是那个剑柄那一半。<笑>好家伙，青蛙拿着这一半，嗯、然后呢，他们把这剑算是坏的嘛，就把这两个剑先拼在一起，然后上面发现有古代的文字嘛。嗯。那我们这个学霸卢卡念一下。这个天天老搞发明创造，的研究很多资料嘛。他就认得这个古代的文字，说上面写的是波什
0: 。哦，说哎，去打铁去。
1: 那不是刚才那个武器？这个我<对>我们那个时代那个、那个、对武器锻造师嘛？啊、那我们回去问问他呗。啊,啊，就拿着这个两个断剑，又回到了 A.D. 一零零零年，嗯、去问这个波什。哦、这个波什也吓一跳，不错，<笑>你们从哪儿拿到这玩意儿、啊？然后这个这个问他说，这个四百年前的剑，为什么让人刻着你的名字？老头，哎，说来话长，了。说来话
2: 长
1: ，<笑>就折回去，折回去了，你知道吧？也不跟我们说，
2: 说
1: 就说那你你们是不是想修这剑啊？他说：“我告诉你，想修也能修啊，但是想修它呢，需要一种特殊的石头，叫 Dream Stone 梦石。但这个东西啊，早在很多年前就在这个世界上消失了，所以这个剑是修不了的。嗯”几个人那你说商量没有办法，就想到说我们还认识一个看起来像大明白的人，嗯，就是这个时间尽头里不有老头嘛？<对>靠在那个路灯下边，我们问问他，嗯、来一问。哎，果然他知道，他说 Dreamstone 嘛、啊，要去很早很早的远古时代啊才能找到
0: 。我这正好有个门是吧？对，哎，你看那
1: 边有一个门<笑>你走那边。<笑>对，啊、嗯，老头虽然没这么说啊，但是其实那个游戏里大家大家会发现，之前你们来走的门，这旁边还有一个一直没用上的门。嗯，那总之呢，就是这个，就从这儿进去呗。哎，进去之后呢，通到了一个很久远的时间点啊，通到那个游戏里能看到它下面有时间的标识。嗯是 B C 六五零零零零零零年，哦啊、也就是这个公元前六千五百万年前前，嗯，天、嗯，远古时代，嗯、这时候人类还是这个原,原始社会，进去之后，这种原始的音乐就嘣嘣嘣敲敲鼓咚就响起了啊。嗯、这个时候啊，就刚才说了嘛，人类还是原始社会，那克罗诺他们呢<的>就遇到了这个人类当时的一个这个聚落吧，嗯、叫伊奥卡村，嗯、这个村的酋长。啊，他们遇到了很多这个不知道什么生物袭击他们，村长把他们救了。这个村长是个女战士，嗯，啊，叫艾拉、嗯，也是方便大家想象嘛。如果你看过《龙珠》的话呢，就里面有一个女性会变身的那个那个角色啊，嗯、就是她一打喷嚏就变身、嗯、啊啊，她变完身之后那个样子大概和艾拉就比较像了啊,啊,啊。对。然后呢，这个语言不是特别通啊，但勉强可以可以交流啊。他们得知这个时候的这个时代的人类正在和一种名为恐龙人的种族在战斗。嗯，这个恐龙人的头领呢叫阿扎拉。嗯嗯。嗯那人类呢？大体上呢，分为了两波一波呢，在这个拉尔巴村，就是他们在躲避恐龙人，就不想战斗啊，坚持就是想说，我们就安稳的在一个地方隐居起来生活。这样一群人。嗯、那还有一群人呢，就是这个我们要刚，要我们坚持到底，我们要斗争到底。嗯嗯、啊，这一波人就是刚才我说的这个伊奥卡村的这个由艾拉带领的这一波人。嗯。啊，那艾拉看见这个恐龙的小伙儿，哎，很精神,很精神啊，很有精神，很、啊啊、有精神，啊、<笑>剑法也不错啊，就很喜欢他。那反正。之间，他们之间呢，经过了先后的一系列的这个互相帮助啊，克隆诺就成功得到了这个梦石。其实、啊、并不是很难，因为这个 Dream Stone 啊，在那个年代啊，是他们人类酋长的象征。哦，就是在这个人类里，就是这个经过决斗也好，什么也好，就最强的人会拿到这个这个红色的 Dream Stone， 就代表着你是酋长。他是
0: 唯一的一块是吗？还是就是很稀少？反
1: 正其实并不唯一啊，只不过这个他获得了这个东西，权力的象征，权力的象征就是这个战，就是强大的象征嘛，就是这个能带领人类的这个意思啊。拿到这个梦石之后呢，这个回到现代就找这波什，你看拿来了，波什行啊，你小伙子，这个有有有发展哈。那行，我给你修，哎，还真就把这个圣剑给修好了。拿着这个圣剑，锃光发、啊、亮<回>啊，不错。但是看起来好像也没什么特别的，啊、就是一把看起来很漂亮的剑啊。再回到四百年前，找这个青蛙说：“你看，修好了，修好了。”这个青蛙也是很震惊的，啊，这个剑竟然竟然竟然就修好了啊！<是>这时候他终于肯开口说话了啊，就跟大家说这个事情的来龙去脉。这个青蛙啊，本名叫格雷。嗯，之前不是说他们王国有个失踪的这个骑士船长叫塞拉斯嘛？啊、嗯，这个格雷和塞拉斯是发小。哦、两人从小一起就学习剑术啊，两个人都很有天赋。而且这个塞拉斯曾经说过，说格雷啊，你的剑术其实要胜过我的。哦、啊，所以咱们俩要不要一起去参军啊，参加这个骑士团啊？但是这个格雷啊，这个生性很很温柔，嗯、就他说我杀不了人
2: ，不愿意、不
1: 愿意成为这个职业军人、哦、啊。那最后呢，只有塞拉斯加入了骑士团。塞拉斯很优秀嘛，进团之后这个没很快就成长为这个骑士团的团长。深受这个士兵的爱戴啊，受这个民众和这个王室的信任。那他就为了想要使避免这个王国和这个魔王的这个战争啊，使得这个人民生灵涂炭，他就自己去找到了这个勇者勋章和圣剑格兰德格兰德良。嗯，然后呢，带着格雷就一起，咱们去挑战魔王。哦，斩首行动、嗯。对，把魔王干掉之后呢，那就省了这些战争这些事情了嘛。那结果在战争中呢，这个圣剑就折断了。哦，啊，然后为了让格雷逃跑，他自己就死在了这个魔王的手中。哦、嗯。就失败了。那他这个临死前啊，就跟这个格雷，也就是后来的青蛙嘛，就讲说国王和人民啊，特别是那个王妃啊，<笑><笑>就托付给你。了。哦、我也不,不知道啥意思啊。然后这个魔王啊，就觉得这个格雷就没有任何威胁嘛，这是个懦夫。啊、也算了，没有杀他，哦、用魔法诅咒他，把他变成了一只青蛙的样子。哦、啊，意思就是说让他忍忍受这种生不如死的这个痛苦和耻辱，啊，没有杀他。嗯。然后呢，这个这个时候拿拿到了圣剑之后的这个青蛙，也就恢复了斗志。决定说我要继承我的这个好友的这个遗志、嗯嗯嗯、啊，决定和这个这个众人一起再次去挑战这个魔王。那来到了据说是这个魔王城堡的入口处，这个地方叫魔岩窟，是一个大山啊。然后青蛙就举起圣剑格兰德梁，一道耀眼的光芒啊从这个圣剑中发出啊，直冲冲到那个云霄啊，像圣圣光一样、哦。灯圣光、哦哦、<笑>划破长空，然后咔一下把这个剑把这个山给劈开
2: 了，哦
1: 、然后这个打开了通往魔王城堡的这个路径。啊，也就是说，青蛙格雷其实才是真正的这个如假包换的这个勇、啊、者啊。等于说，其实这稍微岔开一点，就是我当时玩的时候，我是特别喜欢这个青蛙这个这个角色，的，因为它其实等于用一个呃比较简单的故事，其实解构了，同时解构了童话和我们熟悉的那个奇幻冒险故事的这个、嗯、这个一个感觉。就是青蛙的那个形象特别有代表性，就是我们小时候都知道那个青蛙公主的那个故事嘛，就是它是代表着一个。在童话里都被认为是丑陋的，就是你只有被吻过之后变成王子，那个公主还老大不愿意的亲他一口，变成王子之后你才能获得幸福。那其实，在这个故事里，就是告诉你，就是说这个人是什么样的，跟你的外表是不一样的。而且、这个，这个勇者这小故事也很有意思，就是在之前的这个奇幻的 RPG 里，就是勇者仿佛都是这个注定的，就是你有一个 t h destiny， 好像你是注定你是勇者。都是这个天选之人怎么怎么样？他在这个故事里，其实就是他他试图讲这么一个故事，就是说真正的勇者是任何人，只要你有意志，有你的这个坚定的信念，战胜自己，这样的人才是勇者，而不是那种天选之人。哪怕你只是一只青蛙，所以当时玩的时候就觉得他对这种传统的东西，他虽然是个王道故事，但对传统的东西有很大的这个颠覆啊，这是我很喜欢的一个一个，
0: 甚至可能有童话层面的一种激励或者怎么样。对这
1: 个，总之这个故事我当时觉得很巧妙，很有意思。那进了这个魔王的这个城堡之后呢，首先他挑挑战这个什么三魔将们，总之就是一连串这个 BOSS 战啊，中 BOSS 战、小 BOSS 战，哎，顶光五四是吧？来到了这个城堡最深处啊，这个魔王啊正在做法，哇，是魔王长得很帅啊！魔王长什么样呢？大家看那个《龙珠》里那个短笛大魔王，短笛不是秃子嘛？啊，你给他长头发。长上那个剑王神的头发啊，就是长长发，白色的长发，然后是脸是这个脸是这个比克比比克啊，野绿的短剑大魔王，脸是紫不拉几的吧？行吧，白脸啊，有点类似于这个有点吸血鬼的感觉啊，他反正就是很帅啊。这魔王魔王正在这个做这种某种这个召唤的这个仪式啊，那这个仇人见面不用多说嘛，开始啊。呃，开打啊！这魔王当时我玩的时候感觉就是非常厉害。魔王可以使用任何属性的魔法哦，而且他可以，他有一个魔法护盾，可以在不同的属性之间来回切换。比如他切成火护盾的时候，你用火魔法打他是给他加血的。嗯，啊，反正就是魔王很厉害。嗯毕竟我们有圣剑嘛
0: ，想起了八个旅人的故事。八个旅人的故事，对<笑>、嗯。这个时候
1: 圣剑在这个战斗中起到了非常大的作用。如果按照实力来说呢，正常来讲，如果你没有用一些作弊或者什么方式的话，就是如果没有圣剑是打不过的。嗯、这个圣剑可以削弱他的这个这个能力和这个这个魔法护盾。那、嗯、通过这个，先用那个青瓦砍他，然后你再用其他人打他，才能造成有,有效的伤害。哦哦啊，是这样一个这样意思。反正是经过一番苦战吧，嗯、这个克罗诺他们终于战胜了这个魔王。嗯，但是啊，这个魔王说了，你们这些愚蠢的人。什么拉沃斯是我创造的？我还有那本事？<笑>我告诉你不是这么回事儿。哦、这个拉沃斯是从很遥远的、遥远的古代，我都不知道什么时候的地方就存在于这个大地的深处，哦、不断的吸收这个大地的和星球的力量。我只想把它召唤出来而已。哎，啊，然后你们这些人就破坏了我的召唤仪式啊！然后但是呢，这个话没说完，这个召唤仪式就失控了嘛，嗯、又创造出一个时空门啊，时空裂缝，把所有人都吸进去了
0: 。哦，包括魔王吗
1: ？包括魔王，魔王也进去了、哦哦然后这个克罗他们醒过来，哎，又是这个第二天醒来呵呵，发现啊还行啊，这回他们熟悉的时代回到了这个 B C 六千五百万年前、哦、啊，又回去了，回到了远古时代啊。这个艾拉又把他们救了嘛啊，然后这个这这个这几个人就说说拉沃斯是这样的话，那我们得往得往多往前啊，我们得往找,、啊、找到往往前倒嘛，倒到根儿把这拉沃斯干掉，那才算才算完嘛，是吧？究竟去哪个时代呢？也是这个一筹莫展，然后这艾拉说说你们几个这个连连番恶战嘛是吧？也是这个浑身都是这个筋疲力尽，歇会儿啊，你们就很虚弱啊，你们先休息一晚啊，咱们也是很累啊，就睡了。第二天早上起来发现啊，这个整个天空都变得赤红，
2: 嗯
1: 然后这个天边有一颗很大的红色的星星在闪，不知道怎么回事然后这个北方的森林啊起了大火，嗯、艾拉也不见了。原来啊。那个北方森林啊，就是我们说的那个避世的那一族人，就是拉、嗯、呃拉尔巴村人，在北方森林是他们的那个藏身之处啊。哦、艾拉本来是想要去劝说他们说，你们也跟我一起加入加入我们这个要跟这个恐龙人战斗，嗯、但是结果他被跟踪了，嗯
2: 、这个暴
1: 露了人家这个村子的位置，结果这个拉尔巴村就遭到了恐龙人的进攻，
2: 嗯
1: ，结果这个艾拉啊就说我要报仇，我要去恐龙人的老巢，他就跟这村长借他们的那个就是双翼飞龙啊，说我要飞过去、哦、啊。那个恐龙人的老巢啊，叫暴龙城啊，他要去那儿这个击败这个恐龙人。那克隆诺说说你们，你以前帮过我是吧？给我那个梦石，我们也帮你一把呗。啊，反正就是跟着他一起来到了这个暴龙城。
0: 我一说，我把石头还给你，<笑>
1: 还他也没用啊，对吧？就是个就是个就是个装饰而已。<是>到了暴龙城呢，也是这个又是过关斩将啊，来到了这个城的最上层啊，看到这个恐龙人的首领叫阿扎拉。
2: 嗯
1: ，阿扎拉说啊，跟像念诗似的，就当然还说啊。红色之星将会什么染红大地？即使我们啊，也难逃毁灭的命运啊！即便如此，也绝不会让路给人类猴子。嗯啊，就反正还是要打，看这意思啊！嗯、阿拉其实本人不厉害，他有一个杀手锏，就是一个叫黑霸王的一个 mega 进化的宝可梦，哦、<笑>就是一个大的霸王龙、哦、啊，很厉害啊！反正就是这个很难打啊。能几句话？得几句话对打打败之后呢？这个阿扎拉其实并没有显得很这个失望或者愤怒，他就是很悲伤的表情。嗯、恐龙也不知道怎么悲伤吧。就是我说这个，唉，虽然上天选择了你们人类，但是请告诉你们的后人说，说我们恐龙人抗争到了最后一刻，我们是这个高贵的、带着荣耀的灭亡的、oh. 我们这个种族。那此时呢，天边就看到之前不是红色的星星吗？此时天边的一套一道红光，紧接着那个阿加拉亚就说出了他们恐龙人里流传的一个关于末日的预言，嗯，就说被火焰包裹的巨石将会落下，灼热将摧毁万物，而冷却之后开始进入冰天雪地的时代， oh. 然后这个时候呢，艾拉呀、啊，默默地说出了一个词儿，叫拉沃斯。嗯，其实这个是艾拉族人的，他们族内的语言，拉沃斯就是巨大的火的意思。哦，啊，也就是说呢，这个事情就大概就真相大概就出来了，就是这个、嗯、那颗要坠落的星星就是拉沃斯，就、嗯、陨石嘛。对，哦、就是在这个六千五百万年前坠下来的。嗯，那它的名字就是用当时人类的这个古代人类的语言来命名的，就是巨大的火的意思，没什么特别的意思。哦、它来了之后呢，就是在正常的历史中，恐龙其实也并不是被人类灭绝的。是被那个星星坠落之后导致的气候变冷，导致的冰河时期，导致的恐龙人的灭绝，很合理啊。那这个此时这个那个星星眼看着就往这个往这个暴龙城往这坠呢啊，那他们说那咱赶紧先先撤吧是吧？这个艾拉还很好心眼，就说原来这个阿哲拉其实也不是什么坏人，大家就是各有各的种族嘛是吧？我们要这个为这个这个很很有限的这个生存资源，两个种族要斗争嘛。就说阿哲拉，要不然你跟我一起，我们一起跑了吧？这个阿德拉说：“说我不要苟活啊，他要决定接受自己种族灭亡的这个命运啊，保留最后的尊严，和我的种族一起，就是这个有尊严的离开这个时代。嗯，啊，那就不跑不跑呗。所以这个他们就只能先撤了啊。然后这个拉沃斯就正落在这个暴龙城的位置啊，砸出一个大的陨石坑。嗯啊，然后这个他们就说：，哎，砸完之后，那时候咱们再回去。”看看看看那个，他们想他们想说那个拉沃斯不刚落下来吗？也许很虚弱呢。啊，我们这时候就把它干掉，是不是就可以解决我们想要想要解决的这个这个问题？结果他们来的时候呢，发现这个拉沃斯动作很快，已经潜入很深的地下
2: 了
1: 。嗯，啊，潜就潜呗，还留了一个时空门在这个陨石坑这儿。那这个一连串的事实其实表明一件事儿，就是他们所有出现时空门的那个地方，其实都和拉沃斯有关系。你像中世纪魔王要召唤拉沃斯，对对吧？在未来。是这个<事>拉沃斯毁灭了世界，哦、那在这个时代是拉沃斯来的这个时代，嗯、那就是说，那我们还要要要想击败拉沃斯，还是得跟着顺着这个时空门，嗯、对我们进去看看，这回通向哪儿？就出来之后呢，发现是一片这个冰雪世界，哦、一个被冰雪覆盖的世界。嗯、那他们在他们这个出来这个不远处啊，有一个显然是由一个极端先进的文明所建造的一个设施，嗯、然后里面有一个像魔法阵一样的东西，然后他们就站上去，不、嗯、就传送到了天空当中。是一个悬浮在空中的一片大陆、哦嗯哦啊，然后上面有着高度文明的这个人类城市。原来呢，他们来的这个时代呢是 B.C. 一二零零零年，也就是公元前一万两千年，嗯、又过了几千万年了。一个
0: 史前的人类文明
1: 、啊。对，这个时候就是他恐龙人预言中的冰河时代。哦，这时候人类啊分为两种，就是有一种人被发掘出说有魔法天赋，他们就是建立了这个辉煌的这个空中的这个王国——魔法王国基尔。那还有一些人呢，说发现这些人呢是没有魔法天赋的，就只能生活在这个
0: 地上地上啊，
1: 在这个艰苦的那个艰苦的环境中和这冰河时代的这个地下上面，他们叫地之民、嗯、哦，就是分成了这样的两波两两波人类啊。那基尔王国呢，以他们至高的女王命名，嗯，他们用魔法的力量建起了这个高度文明的魔法王国，嗯，方便大家想象呢，你们就想象有点像《魔世界》里那个矮矮精灵就可以
2: 了
1: ，就牛逼轰轰啊，就是。哦<笑>这个魔法带来了无尽的能源啊，然后是漂浮在空中的陆地，然、啊、后那那个漂在空中的陆地上还有这个河流，然后还有这个瀑布啊，然后这个人类的尖塔什么的这些、啊、这东西啊，宛如仙境啊，非常美好
0: 。这时候魔王还在队伍里吗
1: ？魔王没了哦， oh, okay, 没跟他们在一起， oh, 就传送完之后魔王就不在了、oh, 啊。啊,啊，那这个而且在这个他们的大厅里啊，这个精灵般的魔法生物就蹦蹦跳跳啊啊，那个恢复泉水可以瞬间治愈疾病和疲劳，嗯，反正就特别好。嗯然后人们，他有当时玩家可以去到两个他们在空中的城市，一个叫梦之城安恩哈萨，就是人那些人啊都在那一边睡觉还能说话，就是在梦中探寻真理、哦、啊，通过魔法的方式，越来越像《爱丽精灵》<笑>。还有一个呢叫魔法都市卡加尔啊，是一个像研究院的一个城市啊，所有的这个天空中的人民就在这里研究各种魔法的这个这个造物啊。哦嗯总之吧，就是这个天上的基尔王国呀、啊，这活得有多奢华，这个地之民生活的就有多,有多苦、啊，有多苦啊！而没有魔法天赋的人类啊，在这个冰封的大陆下被认为是贱民。但其实经过调查之后呢，他们知道啊，这个王国魔法的秘密，其实就是在女王王城的深处啊，有一个东西叫魔神器。这个通过魔神器啊，他们从地里的拉沃斯那里抽取能量
0: 。我的妈！
1: <笑>作为他们源源不断这个魔法能源的源头啊。嗯这个魔神器啊，由王国的三贤者用皇家代代相传的红色石头所打造。<笑>我就知道，啊、哎，这三贤者呢，分别是理智贤者、命之贤者和实之贤,贤者嗯、啊，其中，这个魔神器牵头造这个魔神器的，就是这个命之贤者嗯、啊，他是这个负责造这个东西的。嗯、那据说他们仨、啊、有仅次于女王的这个魔法能力，而且分别都掌握着远非常人可以理解的深奥的知识、啊、嗯。就是目前的这个王国啊，正在进行这个魔神器的二期工程啊。就、哦、是他们探知到了这个拉沃斯的具体位置，在、啊、上面建了一个海底神殿。他们准备把这个魔神器啊搬到那个神殿去，离近点抽，这不是更快吗？啊啊、说的对、啊、对，然后这个女神啊，那个女王啊，就试图通过这种方式来获得不老不死的能力，嗯哦、就是她要成神。嗯、哎，那很多那个地质民建民啊，都被这个拉去做了苦力啊，就造这个海底神殿。嗯，那、啊、那就在这个施工期间啊，这个好死不死，这个三贤者全部失踪。哦。而且女王性情大变啊，从以往的那、这个这个温柔很和蔼的这个女王，变得非常的这个这个乖戾和冷漠啊啊！而且就是显然她就是这个整个人的神智已经受到了这个拉沃斯的力量的这个影响啊。就说在克隆诺他们来之前啊，这个王魔法王国来了一位神秘的预言者啊，谁也没见过他真长什么样了，然后穿着一个大兜帽的衣服，嗯、哦，他可以准确准确的预测出所有将要发生的事情，所以女王对他呀言听计从，这是神人嘛，哦、对吧？大明白。是这个海底建造的海底神殿建造工程啊，本来是这个女王的亲信达尔顿负责的。那这个预言者来了之后呢，这个达尔顿也被夺了权，嗯，就是什么事都听预言者的，都预言者指挥建造。他、嗯、现在是女王身边的第一红人
2: 。哦、
1: 嗯，这个女王啊，还有两个孩子，一个叫莎拉公主，一个是这个杰基小王子。嗯,嗯，就是小王子大概就是五六岁的样子吧。嗯、啊，莎拉公主可能年年龄再大一点。人民都说啊，说这个莎拉拥有和这个贤者。大概同一级别的这个魔法能力，但是这个杰基啊，小孩儿却似乎是地之民一样，没有任何的魔法的这个天赋，嗯、很平庸啊。那事实上呢，杰基其实拥有着超过他姐姐甚至超过他妈的这个魔法天赋，哦、只不过杰基察觉到了这个他母亲受到了这个邪恶的这个拉沃斯的影响的这个这个状态，所以他故意将自己的魔法力量隐藏了起来。哦哟<呦>啊，是这样，说是自己把自己封封印起来了，而且性格变得很孤僻。这个杰基也见到克罗诺一行啊，这孩子也是这个死孩子，就是。看了看了看了他们一会儿，也没说别的，就说了一句话：“你们之中有一个人马上就要死了。”然后女孩就走了。我说：“这他妈什么孩子？这是<笑>说啥？”哎，但是然后这个这个马尔也是安慰他：“哎，别生气，别生气，小小孩子都是这样的啊，这胡说八道啊，对不，不要理他。嗯”这时候啊，莎拉虽然也感觉到了母亲的异样嘛，但是他就是还是对母亲这个命令还是要遵从的啊。那在这个海底神殿的入口啊，其实就是在这个王城的深处、啊，女王的这个居室里、啊，有一个很卧室很大吧，反正像个大殿一样。然后呢，在那个入口就有一个传送门的东西啊，在在那儿通着。那克罗诺他们呢，就目睹了这个公主莎拉呀，用和那个马尔很像的那个项链，嗯哦，打开了这个女王的居室刻有文章的那个门哦。哎，这门看着有点眼熟啊
2: ，是、嗯。先不管
1: 他吧。哎，总之他们也试着用这个项链想开这个门，开不开啊？
2: 嗯
1: 哦、然后呢，旁边就有人这个有这个这个这个 NPC 吧，无名无名的 NPC 老师就说说，哎呀，这个。公主啊，每天去那个魔神器那儿给这个项链充能，充完能就能进去了。哦
2: ,哦啊，然
1: 后那你，谢谢呗，<对>谢谢谢谢,、啊、谢谢大、啊、谢谢大姐。啊、然后你就赶紧，咱们也去到这个魔神魔魔神器那儿，给这个项链充完能之后，哎，果然就打开了这个门。嗯啊，进去之后呢，那个女王非常厉害啊，魔力强大，很快就把主角他们都抓住了，完了把他们用这个魔法的这个牢笼给囚禁起来了。这时候呢，莎拉就出现了，就把他们救了出来。嗯，而且就拜托克伦奥他们说，你们要赶紧把这个命之贤者给我救回来。嗯<笑>这个原来怎么回事呢？是命之贤者啊，发现了这个，经过这个研究吧，发现了这个拉沃斯到底是怎么回事、嗯、所以他开始反对女王整个这个抽取能量，等等这些这个海底神殿的这个计划。哦、嗯，但是女王这个时候已经不听劝了嘛，你敢反对我？对，啊，给他抓起来，嗯、就把这个命之贤者给囚禁在了叹息之山。嗯，那就到这个时候呢，这个神秘的预言者出现了，要杀他们。嗯，莎拉公主说不，就要救他们。然后那个预言者说，我不杀他们呀，倒也行，那咱们得做个交易，就是你把他们呀。哪来给我送回哪儿去？他不是从这门来的吗？哦、送去之后呢？你把这个时空裂缝给我封印起来，哦、我就不杀他们啊。那这个沙拉没有办法，只能把他们就送过来、呃，送走了，然后把这个门封印起来了。那他们就被强行又送回了这个远古时代啊，哦、这个 B C 六千四百万年前啊。哦、那他们说，那我们怎怎么怎么怎么能回到那个一万两千年前啊？那个呃
0: 冰封时代？对
1: 冰封时代呢？哦、啊，那他们这个时候有个线索，他们不是看到了那个。文章的那个门嘛，哦、这个门，你想想啊，咱们书在哪见过？是，对，在二三零零年我，我们在这个监视者巨蛋，好好是不是见过这个门
0: ？哦，在鸡蛋
1: 里，哦、哎，哦、他们又这个一路啊，又跑到了未来的二三零零年，就找到了那个，哎，这果然一模一样的那个门，嗯，那这个如果记忆好的这个玩家，可能在这儿你还记得，刚才我们就提到了，嗯。说那个巨蛋里是不是有个疯老头儿？是疯老头说的什么来着呢？疯老头说沙拉海底神殿黑鸟号啊，人黑鸟号呢？其实玩家能在游戏里已经见到了，就是在这个空中王国里能看到他们有一个飞空艇，那个飞空艇就叫黑鸟号啊。总之呢，那个而且魔法王国里也可以看到一种这个这个这个人造的生物叫弩啊，那个生物呢就是当时我们在未来的时候看到老头往里装程序那个东西哦，在这个一万两千年前的那个王国里，那个魔法王国里有好多这个好多这个弩哦，还能卖东西什么的啊，是人造人造生物啊。总之，他们又回到了二三零零年，但是呢，上次见到那个疯老头已经没
2: 了
1: ，嗯，只剩那个弩了，就那个、啊、那个生物在那儿啊。果然那，那个项链一一拿，拿开项链，芝麻开门，哎，那个门的针就开了，里头有一个类似于这个飞船一样的这个机器，嗯，还有一留言，那个那个老头的留言，原来啊，这个疯老头呢是谁呢？是理智贤者加修，哦哦，他说呀、啊，在魔法王国当时继尔发生了一场这个灾难，自己被传送到了二三零零年，然后他经过调查，发现了自己在究竟在什么什么时代。然后他一直在调查这个拉沃斯啊，他就知道了说拉沃斯原来是在这个太古时代就从天而降的外来生物。他还知道说这个拉沃斯其实是一个以星球为食的这个巨大的寄生虫，宇宙寄生虫啊。而且他在这个死之山下面产了很多自己的分身卵。嗯，那在研究同时呢，他也在研究自己怎么回到我的那个时代嘛，对吧？但是随着他不断的研究这个拉沃斯、啊、和那个女王一样，他本人的这个神智也已经受到了影响。嗯。他就感觉说我的精神和肉体都就不行了，我要已经马上就要到极限了。所以在他生命的这个最后一刻啊，大限将至的时候，他将他的最后的发明，据他所说，就托付给如果有人能打开这个门那他一定是一个时空旅行者。嗯
0: ，所以对，就把他一定能会啊，对，因为
1: 这个门是只有在过去的那个科技才能打开的一个未来之门。所以说，如果有人能进得来，那么一定是时空旅行者。那我将我最后的这个发明就托付给你们，希望你们可以拯救这个未来中的这个人类。啊，那这个是。那个像飞船一样的机器呢，其实是一个这个时间飞船，嗯嗯，啊，叫希尔巴德，也或者叫时间之翼、嗯、啊，就通过这个东西呢，你就可以自由地穿梭在各个时空之中，哦、哇、哦！而且这个理智贤者还说了一句很那什么的话，就说说希望这颗星球上不同时代的这个所有人都能够团结起来，这样才可以拯救我们共同的未来，嗯，啊，拯救这个星球。那此时呢，啊，他们就开这船嘛，然后响起这个激昂的音乐。返回到古代这个一二零零年之后，到这之后呢，发现这个所谓的叹息之山啊，就是在浮在空中的一个山，像是一个气球一样，
2: 嗯
1: ，这个通过一个叫大地之链的一个大铁链子拴在地上，然后在天上飘着，哦，像飘的气球一样、哦<笑>哦，是对。那这个通过地之民的这个洞穴啊，他们顺着这个链儿就爬到了这个山上啊，来到山的最顶端，击败了一个很巨大的魔法傀儡，啊，总之这个 boss 战救出了这个命之贤者，嗯就我这个一看这命之贤者，哎，我操，眼熟啊，这不波什吗？熟人，就给他们修圣剑那个。对。但是很奇怪啊，就是这个这个波什啊，似乎不认识他们。嗯哦。就说哎，你们认识我，但是我我不认，识，我不认识你们啊啊。总之这个就很以后能认识，很奇怪啊，以后能认识。这个命之贤者波什啊，就说说这个海底神殿这个完工啊，这个魔神器一搬过去，很有可能这种这种行为就会唤醒这个拉沃斯。嗯。所以一切就都完蛋了啊！所以我们得赶紧阻止女王。但是呢，进入这个空中魔法王国的这个传送塔呀，都被女王封印了，不知道怎么办。正在这个时候，莎、嗯、拉又出现了。莎、嗯、拉这个看到，他她都可能在这个王王王城里看到这个叹息之山坠落了嘛，他就知道啊，博什应该是被救出来了。他、嗯、就赶紧来到这个地质民的洞穴和大家会合，然后他呢就给大家解开了这个所有通天塔的这个封印，嗯、让所有人就可以再上到那个天空中的这个这个大陆上去阻止这个女王。嗯那这个时候，呢，博士临走之前他给了克隆诺一把这个，他说、啊，说这是和这个魔神器同样用这个皇家祖传的红色石头制造的一个匕首，嗯、闪着这个红光，嗯、就拿着这个，这个才能破坏魔神器，一般的武器是破坏不了的。哎、嗯，那克隆诺他们就拿着这个东西来到了这个女王居室，来到了这个通过那个传送门来到这个海底神殿。嗯，嗯那这个海底神殿啊，在这个拉沃斯那里得来的这个强大能量的支持下吧，可以说这个科技水平甚至超过这个未来的二三零零年。啊，看着更加就是魔幻加科幻，嗯、各种这个什么悬浮的这电、电、嗯、电梯的、啊、这种东西啊，对。然后这个敌人也是很强啊，是会用各种法术。嗯，反正这个这个地方是对玩家的这个实力的一个考验。嗯，那这时候玩家有了这个时空之翼之后呢，其实呢已经可以这个自由的穿梭于各个时代了嘛。哦。那这个时候呢，大家其实可以去各个时代去看看啊，可以用那个魔法项链，在这个世界各地啊，各个时间点的世界各地，都有着一些这个。被魔法封印起来的这个门或者是宝箱，里边有一些强力的装备啊。那你这些东西呢，其实都是这个当年魔法王国的这个遗迹，或者是三贤者谁谁谁制造的这个宝物留那儿了。对，如果你有时间的话呢，在这个进这个海底神殿之前呢，去各地先转一圈，扫一扫啊，估计会对你的这个游戏很大帮助啊。总之吧，有几个小时的这个战斗啊，一路杀进去啊，来到了这个魔神器的所在的这个地方。那这时候的这个莎拉啊，已经控制不住这个魔神器了。嗯，这个千钧一发。克鲁诺就抽出了他那个红色的小匕首，就插到了那个魔神器的那个地方。他拔出一个匕首插的时候呢，他仿佛听到了有这个精灵的声音，要说话，就说：“梁哥哥，我们上吧。”然后再插进去，再看那插进去那个匕首，哎，变成了圣剑格兰德李的样子。哦，就是圣剑就是这么来的，那个匕首插到那个魔神器之后变成的。哦，但是这个这个时候仿佛连圣剑。本身都无法抑制这个魔神器的这个能量了然后女王这个时候看起来惊恐万分，这发生什么事情？你们这些捣乱的家伙啊！我本来我们气，划好好的、啊，又又又生气又惊恐，但这个时候那个预言者，很神秘的预言者就表现出了一切都计划通的样子哦啊哈哈哈哈哈终于成功都在我的计划之中啊！然后这个魔神器的力量果然就暴走，所有人被传送到了一个非常特殊的一个扭曲的空间，然后拉沃斯的本体就现身了，瞬间就秒倒了所有人啊！然后那个预言者在旁边去说：“哈哈，我等这一刻等了太久了，原来这个预言者就是魔王
0: ，嗯、<笑>好家伙
1: ！”然后这个，而且魔王对拉沃斯说：“说我曾发誓不惜任何代价也要将你毁灭，嗯、现在到了履行我诺言的时候
0: 了
1: 。嗯”他要干这个拉沃斯啊！嗯、但这个时候呢，女王已经被拉沃斯控制了，嗯、被吸进来成了拉沃斯的一部分。结果这个魔王啊，看起来很牛逼，没打过啊，嗯、打不过这个拉沃斯，嗯、也被也、这个、也被干倒啊。嗯、然后那个正在这个拉沃斯准备消灭所有人的时候，这个我们的主角克罗诺、啊、挣扎着站了起来，用自己的身体挡下了拉沃斯的这个这个死亡光线的一击啊，
0: 击
1: 哦、让他用自己灰飞烟灭的代价救下了所有人。嗯,嗯，哦，主角死了啊。哦哦当时玩我玩的时候，我觉得什么鬼？哎、<呀 S 2> 然后这个沙拉用他们那个马尔的那个魔法项链里最后的一点力量，将所有人传送到了地上。哦，然后他此时也是万念俱灰，就是他想要整改变这个事情，但是结果结果一样，没没成功
0: 。也不知道是哪个时代的地上，就是传地上去了
1: ，传到不这个时代，哦、就是只能把他们传送到上海，<面>就是这个移动下这个位置啊，并没有移动，并、嗯嗯嗯、并没有穿梭时间啊。他很自责，临走之前呢，他还告诉他们说：“我的母亲啊，不是坏人，他、嗯、只是被这个拉沃斯给控,给控制了。”对。嗯嗯希望你们不要恨我的母亲和我，和我的国家。嗯、我们都是，我们并不是坏人啊、嗯，没办法，但是要把它都存上去了，是吧？嗯那正如九九一九九九年那个世界末日的时候一样，这拉沃斯一出现，还是发生了，又是漫天的火雨，嗯哦、就在这个时代 ，B C 一一二零零零年、哦、啊，漫天火雨之后呢，辉煌的那个之前那个人类的那个魔法王国，就是天空中的大地，比较支离破碎，嗯、啊，盛极一时的这个王国就瞬间毁
0: 灭，哦，然
1: 后还引起了海啸，席卷了大地，哦，死了很多人，幸存的人呢，这个大家都不再分彼此了嘛。嗯反正就是从这之后，就是人类决定不再使用魔法
0: ，包括那个
1: 之前那个魔法王国的这个人民和这个地之民就变得更友好了。就是说，我们要一起摒弃魔法，然后一起在这个艰难的时代下生存下去，度过呀。对，当然这是后来历史的事情了。我们先说当下的事情。嗯，那幸存的这个地之民的长老啊，把那个除了主角以外那几个人都给救了啊。那这个据他所说呢，说这个命之贤者波什啊，和这个王子杰基。都被出现的黑色扭曲空间吸走了。嗯啊，你们还行，我给你们救下来了。那个莎拉公主啊，在把你们都传出来之后呢，这个下落不明，也不知道去哪儿了。嗯,嗯啊，那非常这个神奇的是呢，那个时空之翼啊，竟然没事儿
2: 啊，留着，而,而且
1: 似乎还认识主人一样，就是顺着小顺着那个那个那个海啸、那个、飘到他们这儿来了。哦，时空之翼还在啊，这个时候呢，那个魔王啊，就终于说出了到底是怎么回事儿，这个事情的来龙去脉。嗯。原来这个魔王是谁呢？他就是那个之前我们说的那个不会说话的那个王国的王子杰基、哦。他是长大之后的杰基。在他的这个历史当中，在他自己经历过的历史当中，就是那个时候没有任何的时空穿越者。同样魔神纪失控了，然后呢，他和三贤者都分别被传送到了不同的时代。理智贤者加时被传到了二三零零年。然后命之贤者波什传到了一零零零年，他自己被传到了 A.D. 六零零年，就是那个中世纪的那个那个那个那个时候。那他自己就是有奇高的魔法天赋嘛，他到了那儿之后呢，用自己的魔法力量统一了魔族。然后呢，他要干嘛呢？他试图在那个时代再次召唤出拉沃斯，想要复仇
0: 。哦，他召唤出来其实是想想想想要干掉拉沃斯，结
1: 果被克罗诺和青蛙他们给阻止了。然后又又被卷进了那个时空之门里嘛，完发现自己呢回到了这个自己就是小时候的那个时代。哦，那个一二零零零年。嗯，那他又想一个这个一计不成，又心生一计。他就因为我是回来的人嘛，所以我知道未来将要发生的所有的具体的事儿。所以他试图用这样的预言者的身份在接近女王。然后再帮着女王把拉沃斯再招出来，在这个时代，我再干再干掉干掉拉沃斯。啊、但这个时候，他发现就是他已经没有办法了，因为他成功了嘛。嗯、面对拉沃斯，发现无法战胜他，啊、就是说人类无法,无法不管不管再怎么挣扎，也是无法战胜这个必然的这个毁灭的命运。啊嗯、对，然后这个话说完之后啊，这个青蛙剑都拔出来了，就是好好朋友的仇嘛，嗯、他要报仇。然后这个这个时候，玩家可以选择你是要干掉杀杀干掉这个魔王，还是要？放弃，嗯啊，那如果你放弃的话呢，其实魔王是可以加入你的，啊，嗯、最终呢，反正这个按照比较好的结局吧，或者是我自己玩的话，这个过程的话呢，我是就没杀这个魔王，啊嗯、就是说把剑要收回去了啊。青蛙，那青蛙说了一句，杀了你，这个塞拉斯和克隆诺也都不会回来，没有任何的，嗯、何的意义啊,啊这时候你没杀魔王的话，呢，魔王就告诉你说，哎。你要想复活克罗诺的话呢，他也不是没有招儿。哎呀呵啊！然后这个时候，刚才我们提到两位贤者了吧？理智贤者和这个命之贤者。贤者这时候第三位贤者，时之、嗯、贤者,贤者哈什就该登场了。那哈什谁呢？你记得那个时间尽头里有大明白<话>是吗？那个路灯下有老头儿。我想、啊，<笑>我想就是对，那个就是时之贤者哈什啊。嗯、他和其他三个人传送到具体的时代都不一样，他可能最惨的，他直接被传送到了一个叫时间尽头的这样一个空间中的裂缝的这样的一个地方。嗯。那这个魔王加入之后呢，就带着他们找到这个十只贤者，然后呢，哈什呢就一听这个来龙去脉，就把他们他自己当年作为十只贤者时候的研究的一个终极研究成果，叫十只卵嗯，
2: 嗯，给
1: 他们了，就是说你们想复活他呢，得用这个东西，但是你们还需要去找这个理智贤者，还有还有一个步骤需要他才能完成，嗯，然后这会你再来二三零零年，嗯
0: 、找,找到这个
1: 哎。那个那个离身者不是已经没了吗？他不是
0: 写一纸条走了吗？对，哎，
1: 其实不仅写一纸条，这个离身者特别厉害，他在未来研究出一种，他把自己大脑植入到那个弩的那个身体里
0: 。哦，那个弩就你你第一
1: 次碰见他的时候，你进去他做实验，就是对那个弩弩在试试图往里安装什么 A P P
0: 。其实
1: 他是把自己的大脑传到里头了，他那个弩现在有他的知识。嗯，哦，这个弩就说说这个要复活克罗纳，你们需要一个替身人偶以及啊。认被认就是要有人认为这个被复活之人是无可替代的真心啊，这天一点都不科学啊,、哦、啊，挺好。哎，这个替身人偶怎么办呢？这个时候呢，你们要回到这个自己那个时代的一零零零年，公元一零零年那个时候不是千年祭吗？对，千年祭上不是有很多摆摊的吗？嗯、那个摆摊的里面呢有一个人偶师哦
0: ,哦、哎
1: 。如果你在这个游戏一开始的时候呢就玩这个游戏，而且攒够了分你就可以在一开始的时候就把这个人偶买下来，这个时候也有用也可以。那如果你在开始的时候你没意识到这是有用的，也谁也不会有人意识到、啊。这个时候你也可以回来再重新做这个游戏，或者或者直接跟他买，也都是可以的啊。总之得到了一个长得和这个克洛诺一模一样的这个人偶。嗯。然后呢，在这个弩的指引下呢，再来到了死之山的山顶，山顶上有一个很长得很奇怪的树。嗯。然后这个马尔用他的这个真心驱动了这个石之卵，这些人所有就被回通过这个石之卵回到了这个克洛诺死前的那一刻。就时间被冻结住的那个状态，哦，然后你要用这个替身人偶把那个真的克罗诺替下来，哦，让那个人偶替他死一次，然后所有人就又回到了那个死之山的那个山上，啊，就是通过这个石之卵，石之卵是一个冻结时冻结时空的东西啊。回到山上之后呢，然后这个马尔就抱着克罗诺大哭，就是说说你再也不要离开我了，嗯。就是有情之人啊，终成眷属啊。但这是他们的这个故事还没有结束嘛，嗯，那救回了克罗诺，其实你也可以不救他。按照这个游戏说定，它有十几种结局，<笑>哦、你甚至可以不救主角，就是没有主角也可以把把最后的 BOSS 打死，也是一种结局啊。哦、这个我们后来再说。嗯、总之，我们把克隆诺救回来之后呢，这个所有人都坚定了决心，他说我们一定要击败这个拉沃斯。这时候，那个实施前者再告诉他们说，你们要击败拉沃斯啊，需要各个时代的各个物种所有的这个我们一起团结起来，<结>才有可能拯救这个星球的未来。嗯那在之后的这个整个的游戏的过程中呢，就是这一行人啊，就是在各个时代穿梭，然后你要帮助各个时代的人，同时也在各个时代的人的帮助下获得一些这个装备、神兵利器。嗯，那这其中这一部分呢，也包含着就是各个角色的这个个人的一些这个。故事用我们现在的话说，有点偏支线的那种故事
0: 啊。哦、
1: 比如说这个卢卡要改变他几年前的这个过去啊，他的母亲为了救他腿受伤了嘛，嗯、他要回到过去把他那个母亲的腿受伤这个事儿改变掉。哦、然后包括这个马尔如何和他国王父亲和好、嗯、啊，其实他们俩是有个心结没解开的。嗯、其中呢，我比较喜欢那个角色，那个机器人罗伯要和他，你要和他一起的去击败一个在未来试图毁灭人类的母体电脑。哦<笑>
2: 太牛
1: 逼了，然后呢，就帮助这个机器人建立一个自我认知，就是我是什么？对，我不只是完成我的程序啊，就包括建立他绿野仙踪，建立建立这些对，西，找到自己。然后这个青蛙的话呢，你要帮他解开一个，就是他死去好友拉沃斯认识上是个心结啊，帮他解开这个心结，同时解放圣剑真正的力量。啊，魔王的故事呢，就是你要帮助魔王创造一个魔族和人类可以一起生活的未来的这个环境啊。在过去的时候，他回去就发现他走了之后，那个三魔将。把那个魔族搞得更坏、哦、啊，就是和人类更势不两立，所以魔王要回去改变这样的一个事实，让未来可以人类和魔族共同生活。嗯，那在这里呢，我选一个就是我最喜欢的小故事，嗯，是关于这个罗伯的啊。嗯、这故事是这样的，就是在这个呃 B C 一二零零年的时候，就是魔法王国的时候，你、嗯、在这个魔法王国里能遇到一个女的，这个女的呢，这个她自己出生在冰河时期嘛，但是虽然这个魔法王国很很。很生活很好，但是他特别希望自己能出生在一个植物很茂盛的一个自然很强的一个年代，所以在这个克隆诺的建议下呀，他将一个被女王命令摧毁的这个魔法树苗就偷偷的藏了下来，
2: 然
1: 后这时候你再到中世纪，大概在同样的位置，就有一片沙漠，沙漠旁边有一个小屋，那生活在这儿的呢是菲奥娜和她的丈夫马可。这个马可啊，之前是军人，就是在我们击败魔王之后，他终于可以结束这个军旅生涯，回到这个回到他的这个妻子身边。那他们两个呢，有一个梦想，就是将旁边这个沙漠啊改造成这个绿地，
0: 退耕还林啊啊，啊不是,是不是退耕，对
1: 对，啊、改改造成这个富有生命的大地，防
0: 止沙漠化
1: 。对，然后他说怎么办呢？说我们家有代代相传的祖传的这个魔法树苗，说一定可以一定可以改、哦哦、改变这个沙漠的这个现、嗯、这个现状。他那沙漠里啊，说这个有魔物，我们这搞不了。嗯、所以你要玩家需要帮他击败这个魔物。嗯、其实如果你是这个玩家仔细发现的话呢，会在这个现代有些地方流传着，就是说说当时有一个人啊，想要改造这片沙漠，但是这个没有成功，很遗憾郁郁而终。关于一个这样女人的传说。哦、那如果你在中世纪的帮助菲奥娜把这个沙漠里的这个怪物清除之后，他、嗯、就能实现理想了嘛？这个未来的这个传说会、嗯、会被改变的啊？那。他要实现这个理想的话呢，你像从把沙漠改改造成树林，不是要需要很久的时间嘛？对，是这个事儿。然后那个机器人罗伯就说：“说我留下来，哦，我帮他改造这个，因为我是不需要这个，嗯、我是机器人嘛，没有睡觉，嗯、没有寿命，这一个很漫长的事情嘛，所以我来，我来帮他。嗯”对，那其他人呢就不需要等四百年了嘛，你就可以做这个时那个时空之翼，到四百年后的现代再给他接走。对，然后这会时候你就发现这个地方已经被改造成一片茂密的茂密<哇>的这个森林，嗯、对，然后这个森林里的这个魔法树苗啊，可以创造出有有有有特殊的力量嘛，可以用它制造成一种编织的帽子，嗯、可以防御所有的异常状态。哦，就是你通过这个故事，你能得到了一点小的这个帮助嘛。哦嗯、那在森林里面有一个神殿叫菲奥娜神殿，哦、嗯，然后这里神殿里供奉着就是那个时候已经完全损坏的那个罗伯。然后这个就是都已经瘫在那儿了,、哦嗯、了，然后那个卢卡可以再把它修好，然后那个罗伯会醒过来说啊，<笑>好久不见。我、哦、对其他人来说就是一小会儿嘛，然后那个其实机器人在、呃、在、哦、帮了他四百年来种这个树啊。哦嗯、总之就是很多这样的就是通过时间连起来这样的小故事。那、嗯、其实就所有这些支线很强调一点，就是他可能在自己的时代单独是一个故事，嗯，但是他。是是需要你穿过时间来对，是穿越者来见证对来，真正穿越者来见证整个这个这个这个故事的。嗯、那其实这个时候呢，玩家只要你觉得你的队伍强度够了，其实随时可以去挑战那个 BOSS。嗯，但是这些可做可不做的支线呢，其、就、实、是、我觉得非常的用心。嗯，
2: 是。
1: 的，而且从主题上来说，其实一点都不支线，因为他们虽然相互独立吧。但是就是都是通过时间联系在一起的嘛，<对>而且这个这些人呢，就是将各个时代，就像那个时之贤者说的，就将通过他们将各个时代人的这个力量凝结在一起。是的。然后他们在帮助每个时代的人同时呢，然后这些这个时代的人也在帮助他们啊。嗯、其实就是在我看来，这是一个就是时间勇者的这样一个是<的>一个故事吧。啊，那玩家也你要玩这样的，就是后面这些一个一个小故事，你才能对这个东西有一个比较好的感受。嗯啊。总之吧，就是经过这一连串的这个、这个、这个修炼也好啊，在这个时间中穿梭的这个好人好事也好啊，最终啊，到了决战的时刻，嗯，我们的这个十之勇者们、啊。穿着啊，由魔法王国的这个命石贤者用远古的恐龙人的红色贝壳儿打造的防具<笑>、呃、啊，拿着由未来科技经过几千万年的阳光充能的太阳石打、嗯、造的武器啊，总之就是这种所有只有穿过时间才能得到的这种强大的武器，嗯。最终要来到这个这个决战的地方，就是从那个海底神殿里生出来一个黑塔啊，黑色的城堡叫黑之梦，嗯。啊，在这儿。反正、啊、就是一连串的这个很难的这个战斗嘛，像摧毁魔神器啊，怎么击败这些已经变异的这个女王吉尔啊，嗯、等等。终于终于面对这个拉沃斯了。那这个千万年来啊，这个拉沃斯在已经学习了这个星球和它上面这个生物的这个进化。所以你和这个拉沃斯的这个第一阶段这个战斗，就是这个拉沃斯会使用之前所有 BOSS 的技能、哦嗯。就他已经学到了这个所有这个星球上所有的这个生物的这个能力。嗯、而这个第二阶段呢，拉沃斯的这个核心就是已经进化成了人的样子。哦。核心是个人类。那这个方便大家想象，这个核心的第一形态呢，长得有点像这个马桶版的这个沙鲁
2: 。嗯、哦、啊
1: 第二形态呢，长得像人造人二十号的。哦、<笑>大概是这个这个这个感觉啊。嗯、总之就是在这个本来的历史中啊，就是最终星球上的所有生物和星球一起都成为了这个宇宙寄生虫的这个粮食，它就变得越来越强嘛。嗯。嗯但是这一次啊，我们拥有这个时间赋予的力量的这个实质勇者们，代表着整个星球，我们变得更强大了。嗯然后他们坚信生命的力量和尊严，最终要改变历史和未来。嗯，啊，反正就是在这个不断扭曲的这个时空的这个之中吧，一番恶战。嗯，我们的主角克罗诺和他的伙伴们终于击败了这个拉沃斯。嗯，啊，就是这样。<哇>那到故事的最后呢，卢卡啊，先把这个各个时代就是接受过他们帮助，也帮助过他们的人都请来了这个一零零零年。嗯，大家一起这个喝了喝了一顿啊。哦，开
2: 开心心。哦、细细大家一起
1: 一折一把啊。<笑><笑>那之后呢，就是天下没有不散的宴席嘛。这个随着拉沃斯消失啊，那个时空之门就变得越来越弱
2: 了。嗯，所
1: 以要让所有人都赶快回到自己的时代。嗯，那穿越千万年一起战斗的这些伙伴们，就到了分别的时候了。嗯，啊，其实玩到这儿是不是还挺、挺、挺伤感的？是的、嗯，因为他们每个人解决了这个星球和时间的问题之后，其实要回到自己的时代，面对自己时代的困难。
2: 是的，你比
1: 如说艾拉回到远古时代，和他的这个原始的族人们，为即将到来的冰河时期做好准备。嗯、他们要迎来一个很困难的这个未来。嗯。那古代经历了大灾难的人们呢，就是放弃了魔法之后呢，他们要面对这个也是严苛的严苛的,的生存环境，哎，要想办法将这个人类的种族延续下去。嗯、那中世纪呢比较好，战胜了魔王之后呢，这个我们都这个所有人都知道，未来的王国将迎来这个长达四百年的繁荣时期啊。嗯嗯、但是他们也要这个用自己的手努力去创造这样的这个，<的>有一零零年千年纪这样的这个盛况。而这个这个时候啊，就是卢卡抱着这个罗伯，就是开始哭，嗯，因为啥呢？因为他。怕一件事情就是这个罗伯是诞生于毁灭之后的未来的。对，那如果他们改变了过去之后，未来也会改变嘛？嗯，
2: 嗯那是
1: 不是就是诞生罗伯的那个未来已经不再存在了
2: 呢？嗯，对
1: 啊，但是那这个时候罗伯说了一句特别逗的这个台词啊，也是挺挺精次，就是说你不要再说了，说我的润滑油模糊了我的视觉传感器。哦
2: 、
1: <笑>然后这个马尔还是就说说没事啊，罗伯不是还在吗？其实想想也对，就是如果罗伯没有消失，就说明。就是他存在那个未来，其实没有<在>没有消失啊，嗯、不然他就会被消失嘛。嗯，如果按照悖论来说，嗯嗯、总之吧，就是这个一一告别，然后这个魔王啊，这个青蛙啊，都回到了自己的时代啊。那克罗诺和马尔啊，还有卢卢卡，他们决定说，我们就应该毁掉这个时间机器。谢尔巴德，嗯啊，一是可能我怀疑他们恐怕是有人在利用时间机器再搞出别的未来了。是是啊啊，要、啊、过安稳日子。那结果这个时候啊，就是这个克罗诺他们家的猫啊，就意外就是瞎跑，跑到那个时空之门里。然后克洛他妈呢，稀里糊涂也追着只猫进在门里去。啊！他们仨一看，啊，然后进去之后，那个门就消失了嘛，因为那个拉沃斯已经没了嘛。他说：“哎，这个谢尔巴德还不能摧毁，赶紧开着谢尔巴德去找他妈去了。”但也不知道他妈传到哪儿去了，所以他们就只有继续再开始他们的这个时空冒险啊！这游戏的结局，就是这样的
0: 哦。是一个有点轻松，但是就是开放让故事对
1: 对对对对对。那其实，在这个游戏里有十多种结局，刚才不也提到了吗？是主要的区别就在于你是不是复活主角克罗诺之后再去击败拉沃斯，嗯，还有是否让魔王加入队伍，嗯，或者是是否获得这个时空之翼。那，如果你要通过一些极特殊的办法，可以在游戏的很开始的时候就去挑战这个拉沃斯。如果你能成功的话呢，会有一个极特殊的这个结<讲>结局,结局啊都，都等着你啊。嗯、其中有一些这个结局啊比较恶搞的，比如说有一个这个青蛙 NTR 的这个结局，对，就是就是那个马尔在这个现代、啊、说着说实话开始青蛙叫啊，原来就是当时那个王妃把王国王绿了，就是他跟青蛙生了他，啊、所以他是青蛙的。啊<笑>还实，这有,有,有这种恶搞的结局啊，或者是这个那个克罗诺成了魔王的结局
0: ，哦，就是这
1: 个那个勇者塔塔的故事，就是你在那个时间点如果就击败了这个最后的 BOSS 的话呢，然后你就看到那个勇者塔塔在大家的欢送的这个这个掌声中踏上了勇者的旅途，然后进到城堡里发现魔王是克罗诺，哦、<笑>就是一些恶搞的这个这个结局。嗯，那在这个。Position 版这个重置的时候，给这些游戏这个中间加了很多这个动画演出的过程。嗯，那在结局的时候呢，其实他加了几个演出是这样的：，就是那个艾拉娶了他们这个组里的一个小鲜肉，嗯、就是他把那个戒指丢给他说：“哦、咱俩结婚啊,啊！”他跟那个结婚了。然后那个青蛙变成了人的那个样子，哦、回去成了这个骑士团长，啊，哦、帅的一逼，头发哦、像贝塔似的。啊、<笑>对，然后这个未在未来的这个克罗诺和马尔也终于结婚
2: 了
1: 。嗯，最逗的是呢，在这个一个科幻风格的这个。立内广场上都变成了那个机械的那种感觉，然后那个钟还在，然后那个机器人罗伯和一个女机器人撞在一起，哦哦哦哦、<笑>所以在其中一个结局里有的一个一个画面，都是很有意思的。那这魔王其实最惨，就是他一直回到了那个呃 B C 一二零零年，他一直找他姐姐。啊，那其实这个在下一作里是有伏笔，留了一个伏笔，下一作再说。但是当时他们可能没想那么多
0: ，是啊
1: ，而且在 P S 版的通关动画的最后一幕里加了一个画面，就是那个是。当时他们已经准备在做这个续续作了嘛？是跟、嗯、续作的一个小小的连接，就是在卢卡，其他人不都都有结局了嘛？卢卡在森林里捡到了一个孩子，那孩子上戴一项链哦、嗯
0: ，然后他
1: 就把那孩子抱回去了啊。这个是算续下作的一个、嗯、一个一个小的这个伏笔，嗯啊、呃，大家要知道这个故事是一九九五年九五年的九五年,年的游戏，嗯、啊，它当中就是对基本上 RPG 游戏里头提涉及到的题材啊和我们熟悉的这种故事类型啊，都做了一个做了一个这个解构，嗯、是<的>、啊、而且受其实可能是受那个时代的。技术限制嘛，就是它有很多这个文本或者什么的很精炼，嗯，就没有办法像现在的这些这个 RPG 系列这个说那么多那么长篇大段，啊、它很多语言都讲究这个信息的传递，传递的非常的准确，然后这个尤其是这个你，它没有办法给你交代那么多背景，你要不停的通过和这个地图上那些。看起来无关紧要的人的对话，然后一点一点拼凑出来、嗯、啊，原来这个时代是这样的、哦、啊！当你穿越一次之后，你就发现啊，这么不一样，这个时代是这样的，嗯、而且地图很小，其实就是那么一小块地方。然后你在不同的时间点，就这一块图，<是>然后你能感受到那种就是时间穿越的那种这个沧海桑田的这种
0: 感觉吧、嗯？嗯,嗯这游戏的那个 PS PL, 呃 PlayStation 版是九九年，对，就像刚才龙马说那个，应该是就是他们已经准备好了下一座的那个发行的计划的时候，然后等于是 SFC 的这个出版。呃，重新做了一遍，然后在 PS 上发行的、嗯。对,对，然后第二作其实也是在九九年同年发的。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯，嗯<哇>太棒
1: 了。嗯，而且这个游戏呢，就是除了加藤正人的剧本之外呢，这个光天康典先生这个音乐、啊、也算是在游戏历史上的一个永恒的经典吧。<的>那其实当时他们俩在做这个游戏的时候呢，年龄都不大，虽然现在都是大腕了嘛。当时加藤是只有三十一岁。哦，啊，光天康典是啊。二十二三岁左右吧。哇，啊、嗯！而且这个加藤刚才不是提过吗？在这个节目开始的时候，就是在这个为这个游戏写剧本之前呢，他只写过《忍龙二》。嗯，啊，所以光天康典更是，就是他是第一次做游戏音乐，乔大梁之前他只是做这个音效，嗯、做这个技术类的工作。哦、嗯，啊，所以这两个人也都是一，一出手就是这个一
0: 鸣惊人就有了。呃、对，啊、一鸣惊
1: 人显出大师的这个风范啊！啊这个游戏其实，在去年一九一九年的时候啊，发售了一个这个新的，不算不算原声吧。就是由东京爱乐乐团演奏的一个这个全重新编曲过的这个全配置交响乐的这个演奏的这个版本，两个游戏都有，而且还有一个 Special 这个盘，一共是三张盘，出了这么一个东西。一九年去年的九月四号发售的，它现在在网上和各种这个数字媒体上也都能买到，非常的厉害啊！那个交响乐版的，就是其中有一首就是我给我直接给我听哭了，就是我准备在节目的最后呢放一下这首，就是这个游戏。<笑>游戏里最著名的一首歌叫《风之憧憬》，嗯，和这个青蛙可爱露的主题，这个中世纪的两这个时代的这个两个游戏中的音乐，然后经过混混混编编在一起的这么一首，嗯啊，非常我，这两首也是我当时在游戏里最喜欢的两首两首歌、啊、嗯,嗯，然后作为这个节节目的结尾，啊，我觉
0: 得这个就是作为最后，就是因为讲了一期故事节目，嗯、游戏本身其实也不是说只有在 SFC 和 PS 上有。啊，嗯、这个也可以推荐大家，如果你想玩的话，也可以去看一下，比如说像现在的移动平台，安卓<对>、iOS 上也是有的，有然后 DS 上也是曾经发行过
1: 的。呃，对我个人推荐 DS 和 3DS 玩。对，嗯，因为那个版本是我觉得最好的，就所有东西都有都在啊。对，而且这个我不推荐 Steam 版啊 ，Steam 版据说是一个强行通过 iOS 版移植过来的一个，它、哦、是做的好，哦、对，而且画面有一些这个分辨率都是硬拉的，好像啊不太、哦、不是特别好。但是 Steam 版它是最方便了嘛，是是、哦
2: 、是，嗯嗯。嗯
1: 但说实话，这个游戏呢，这个我们选择讲故事也是因为就是它虽然很棒，而且包括系统什么的都非常好，但是。确实经过年代了，对九几年的游戏是，所以现在的新的玩家可能在他的这个游戏的过程中不会有太多的乐趣了，因为这个毕竟有时代在那。我们现在已经经过了这么长时间，游戏的这个玩的 play 这个部分的这个系统进化已经进化了这么多了嘛？对，所以那个时候就会显得有点简单，什么就是简单的属性相克，简单的什么合体机械，看起来都不新鲜。
2: 是，但
1: 在那个时候就是还是很神奇的，包括这游戏的画面啊，它的这个像素艺术，刚才不是有提到这个八方八方旅人嘛？它这个游戏基本上这个。就是算是一个这个像素十六位像素像素艺术的一个巅峰啊啊！你可以看到这个在在在这个游戏里，就是那些演出时候的那些小人儿的那个动作，能看到八方旅人学的是谁，就是学的就是学的就是他啊，就是非常非常所有的艺术家的在这个游戏里发挥出了自己最大的能量啊，这个所以他才有游戏历史上那么高的地位吧，
0: 是吧？是的，啊，说哽咽
1: 了
0: ，没有，想到想到
1: 那个那个那个音乐啊
0: ，二十五年的游戏啊
1: ，今天呢本来也是应该其实。办公室还有很多了解这个游戏的，像什么雪豆啊、大巴，估计。嗯。但是我是找你们俩来的，就是想给两个没有玩过这个游戏的听个故事。对，讲一下。对，万一我讲错了呢，反正也不是听不来，是吧？我不用当场戳穿我。哈哈哈哈哈。真是好故事。四十二资金也很忙嘛，过来放松一下。
0: 放松一下啊！而且我个人确实非常喜欢跟时间相关的是故事，而且讲得好，非常非常动人
1: 。我告诉你，就是这个，其实这故事讲了一半当时他们可能没想过续作的事但是续作其实从完全从另一个角度。接上了这个故事哦，就这个故事不是讲说是改变未来嘛？然后当时在续作宣传的时候呢，就是那个那个就是一个一句关键的那个话，叫被毁灭的未来前来复仇
0: 哦哇！这是这
1: 个它是续作的一个一个一个故事，这么牛逼！所以我们可以等到这个下一期的时候，我估计下一期了解人更少，是，所以我们来看看他那个这个这这么个故事的续作应该是什么样的？
0: 因为续作的平台更少，嗯
1: ，对，只有能玩到的平、嗯、对对对对对，嗯，好。那我们今天就先到这儿，好，下一期的下集
0: 再见，<好>下集再见啊！嗯、感谢大家收
1: 听，拜拜拜拜。拜拜